1: 收听最新一期的加丢 Pro 专题节目，西蒙坐我对面是仲卿老师，哎，嗯，大家好，哎，今天我们这个就借助这个之前的热点事件啊，这个华尔街与这个 GME 股票，嗯，然后和这个散户这个与这个做空机构的多空大战大战，哎，然后聊一聊这个一些。金融知识和常识，对，其实是这这样的一个选题。
2: 对我我的想法里边就是，今天这个节目可能跟 GME 没啥关系，但是我觉得 GME 是一特好的机会，咱们去聊聊这个。对，按说巨枯燥的一个事儿，就是要没有这个契机，哎、可能咱聊这个，大家就会觉得
1: 为什么要聊这个？对
2: ，而且而且而且这是太无聊了。对，是对，其实也是一种那个特别冒冒特别冒险的尝试。如果这个节目咱俩录完特别次的话，你就直接删了得了，你也就别上了
1: 。那大家也听不见了。就是嗯、对对对嗯嗯，就是这
2: 种。就是我要挑战，就把一个特枯燥的事儿试着讲，就是讲给大家听。对，但这
1: 不是你特擅长的吗？之前的那个音乐系列节目不就是对对对<笑>是什么？<笑>但是、啊、但是都
2: 没有这枯燥。对，就是就是我是觉得，就是大家对于资本市场的的认识，嗯，就是有很多朋友就是说，因为那个跟你的工作生活没有关系，所以你只是远远的看看这个东西，然后你就觉得说，这不就是一赌场吗？嗯，然后另外赌博一样，就是纯赌博嘛。这是这是第一个。就是你
1: 没玩的人看这个事儿，似乎是一种赌博，因为感觉那
2: 个那个涨跌什么这那，那就是随机的事儿嘛。然后，然后这是这是第一个大的直觉，第二个大直觉就是说，这个这个地方就是坏人欺负好人，就是这帮有有钱的、这帮专业的、这帮那个就是机构，他们在那个就是鱼肉我们。就是我们就是任人宰割，对对对对、嗯，就是大概就是这么两个朦胧的感觉、哎。但是带着这感觉呢，你你就是咱们却始终没有就是没有仔细的去想，就是说金金融市场到底是咋回事，它是咋来的
1: ？对，然后 G M E 这事儿一出吧，嗯、因为里面又多了好多的新的概念，嗯、什么做空啊，对对对对对什么逼空啊，对对对对就跟我上次新闻节目里说的似的，就我们完全理解不了这事儿是什么。对对对对
2: 对而且那个就是我替大家来说一句、嗯，嗯、就是说你会觉得说为啥会有这些东西？就是这些花样，为什么它们会存在？为什么会有这么多那个瞎折腾的东西？就这不就瞎折腾吗？对吧？但实际不是，肯定不是在瞎折腾，对。所以今儿咱们来试着聊一聊，就是金融市场或者说资本市场的就最基础的常识。而且呢，咱不会去探讨任何具体的，比如说规定啊和术语啊和实操，咱就讲这个道理。就它这里边道理大概,大概是基础原理，对对对,对，原理、啊、可以。就这感
1: 觉，嗯，对。为了方便大家理解啊，我们这个。后面的这个很多的这个举例主体都会用这个机核或者游戏机来当做这个主体啊，但是这个并不代表代表我们这个机核所有现在的真实情况以及等等，是为了大家方便理解啊<笑>。OK，、嗯、所
2: 以我们说我们说赌博它也有技术的高低，有赌神，也有特别垃圾的去到那儿然后就输就输，就是所以这个即使在赌博里面它也有技术、嗯。但是呢，技术并不是区分我们说这个赌博和这个资本市场的这个差别。资本市场和和赌场最大的差别是，赌场的那个最底层的那个决定人输赢的那个玩意儿是随机的，它是随机的。但是资本市场里面那个底层的东西，它不是随机，就是它是有内在价值的。你比如说，如果机壳是以股票的话，嗯，那么就是那个卖机壳股票的人和买机壳股票的人对机壳这个公司有不同的看法。而这看法总是会有一定道理，而且相对来说，一般来说总是有一边更有道理。嗯，就是你认为集合这公司好，我认为这个集合这个、公司是完蛋的、哦，所以它是有一个根据的，就是最只不过是我们不知道未来集合会怎么样，所以呢，就是有一定的那个就是拿拿钱去投票的这的这样的感
1: 觉。哦，但是它是有根据，它不是随机的。所以在买卖当中去。角逐这个价值的，对对对对，现是吗？对，实
2: 际上这个价格就是所有的人的买卖的这个集合的一个看法，就看法的集合嘛。嗯、就是你觉得我好，对，但有人觉得我觉得不好，对对对,对、嗯、就就就这意思。所以说，咱们今儿就来聊这事儿，就集合值值值多少钱这事儿，它肯定不是赌博，嗯
1: ，它是拿集合举例子了。对对对,对，嗯，就好多上次那节目评论区里还啊有人说、嗯、说那新闻你不用了解这些，因为你不上市的话没必要<笑>啊，是吧？<笑>对对对对对，<笑>对我也想上，啊。就所以今天就。啊，聊聊这个，我也掌握一些知识，昭然若揭的这个狼子野心。那不是，就是开玩笑啊。啊好、嗯，所以接下来我
2: 们要谈的就是一个纯粹的金钱，就是和利益的视角，就没有任何的美学、政治和文化的因素。啥也没有，就,就是集合。这公司值多少钱，咱就特、嗯、就特客观的就说这事儿，绝对的这个价值问题。对对对对，那么这个问题咱，咱咱先说这个问题有啥意义？就是为啥非要有一个价格？集合就是集合，不行吗？为什么集合非得有一价格呢、嗯？因为有很多很多的场景，集合需要有一个价格，比如说，比如集合想。那个想贷款去办核聚变，就是你要办核聚变，但是这核聚变呢，你想办一五万人的，然后你没钱，你根本就干不起这那个的。然后呢，这个时候你就去找找银行，因为你隔壁老王的公司可以可以贷好几个亿，你说那贷给我一千万还不行吗？然后人银行一分钱都不给你贷，对吧？他首先他说你没有抵押物，你这公司没有能抵给我的东西，我怎么能贷给你钱呢？然后第二呢，你这股权也不值钱，就是是有人觉得你这公司挺不错。看来你也有收入，嗯，对，但是你说你把你的股权抵给我，我觉得我拿这个东西这是废纸啊、哦，没用，对，所以不看
1: 好你的对价值对，对，
2: 就是你的股权为啥不值钱？你的股权分明是值钱的，甚至有人还投资你，嗯、那说明你的股权肯定是肯定是值钱，但为啥在银行那他就一文不值呢？嗯，因为他拿了你股票以后没地儿卖，你仔细想想这这个事儿，你给他一金条，他觉得他
1: 绝对能卖上，他不是
2: 因为他对金条就是有信心或者怎么样，是因为他转手就给卖了，嗯，这股权他他不值钱，因为他。它没有，不是实际的这等价对，而且它卖不出去，嗯嗯,嗯，就是它没没流动性，它拿了以后就就烂手里了，对，这是第一。第二呢，第二个场景就是说，西蒙比如说想要卖点股股票去买房，孩孩子多了要要买一一大点房子，这个时候呢，你想卖这点股票，首先你找不着人买，第二呢，就算你找着人买，对方觉得你这个你出价太贵了，他愿意他他只愿意用特别特别便宜的价格买，买所以说你就去去去跟对方吵，对，但是就是。就就还是这个问题，你的股票没流动性，所以你转让你的股权的时候，你也卖不出去。嗯，就这个问题。嗯嗯嗯然后第第三呢，就是你公司想发展，想要更多的资本金去那个，就是去发展。这个时候你融资的时候谈不懂价格，就是你觉得自己特棒，你你觉、啊、你觉得你值你值十个亿，人家完全不知道你,就值五千万你干嘛、嗯，他觉得你就值五千万。就是这样，他给你五百万，他要占占你百百分之十，嗯，然后你就说去你大爷的，嗯、对就是、就是这样。所以这个价格到底怎么能形成？就是到底这个价格怎么来定？所以你发现没有价格，基本什么事儿都干不了。就是任何事儿的背后都有一价格，就不光是公公司，比如说比如说比如说经纪公司签艺人，这艺人他得有个价格、嗯，就是我一年的这个经济合合的合约为啥是两千五百万？为啥不是不是更低或者是更高？他他就是他内在他有一套的逻辑。球员的转会，球员这么老贵。它逻辑，它也是有一套的逻辑。然后商标和 IP， 比如说电影的合约等等，所有的一切的商业行为，都就都在干一事儿，就定一价格，就给一个东西定价。定价，对，我就是举一个稍微复杂点的例子，就是比如说给一个烂尾楼来定价。嗯，说集合边上有一烂尾楼，就这这烂尾楼现在就是烂好多年了，在北京有好多这样的楼，就没人接。因为啥呢？就乍一看，你说那这定价很简单，隔壁这个楼跟它一样大大的，就就就值五个亿，同样地地界儿差不多的。对、嗯，然后但是但是他呢，因为他只盖到一半所以比如说就打一折，比如说我需要一个亿把它给拾头完、啊，那我就是比如说它值四个亿，哦、那你三个亿就卖给我，大概就可以。但不是。嗯你仔细看这楼，这楼它属于公司。你要买这楼，其实是买这公司。嗯，这公司有他有一屁股债，他当初盖这楼盖到一半儿，他就已经欠了很多很多钱，他、哦、还不上。嗯
1: ，所以才烂。
2: 然后他还打官司，这才是他烂住的原因。要不然的话，他就他就盖完了。嗯。然后第二呢，他这楼没证，就这楼你以后你你要租给别人，你得有那个经各种各样的经营许可的的资质。他、嗯嗯、有些证办下来了，还有些证没办下来办，不齐全。对对对对、嗯，所有的这些事儿。然后就加在一起就是一团乱麻，有就是这里面只有那个地皮的价格和它那个盖楼的这个成本是一个清晰的数字，其他的东西呢都需要有专业的人和这个和和这个市场的这个机制来来来来折算出来。然后你你想要占这个便宜，你说这楼那个我只要能拿到手里，我给琢磨成一好楼，那我不就能赚到钱吗？嗯。但是就是绝大多数的买家是没有信心的，就是说他只是朦胧的觉得这是一占便宜的机会，但是他不敢出这个手。最后，最后你，你就你发现，是就敢出手买这个楼的人，还是那个，就是我刚才说的所有的的那些，就是好衡量的和不好衡量的因素，他都能比别人衡量的更清楚，他特别有信心哦，的定这个价格、哦，看得很清楚，对，觉得自己所以所以他就敢说这个楼，你如果你你如果你不高于二点一一个亿给我，我就敢接，但别人就不敢接。哦、所以你看定价的背后，其实还是对一个事儿的深入的研究和和信息的把握。对、嗯、对对对对。所以就是从烂尾楼的这个例子，咱们就咱能看到，就是定价的背后是信息加上理解，加上研究，加上所有的那个东西，然后形成的一种信心，就是这样。你对这个事儿的信心，对。所以接下来咱们说说这个定价的思路，就是给机会咋定价，根本质上就俩思路，一个叫你有多少东西，第二个叫你能挣多少钱。嗯，对。咱们先说这个你有多少东西。就集合作为一公司，它得有东西，就是它这公它这公司的名下肯定有资产，对吧？对。然后有负债，嗯，比如这公司欠了那个欠欠了这个供供应商有两百万，欠了银行有一百万，但是这公司呢？桌椅板凳就值五十万，然后那个、啊、电脑什么的对对对对设对对对，然后集合集合，还有一商标，就集合这名字它值钱啊，嗯、哦、嗯，积禾对吧？这个大伙还是对这个吉考斯这仨字还是非常认可的，的咱可以去去评估一个数、嗯，大概是怎么样？反正就是你有一些是是那个负数，有一些是正数，加在一起呢，大概是一个什么数？这个数呢，就是你的所谓的这个净资产。然后呢，我们基于这个来给你，所以呢，这个里边就涉及到一概念就，就叫就叫 P B。就是 price slash book， 就是去你用你的价格处于你的那个就是账面的那个的资产，对，所以这个就是关于你有啥家底儿，这个事儿跟你挣钱没任何关系，就是
1: 固定的这些，对,对，
2: 就是你有什么和和你能挣不挣钱那是两个事，那是另外一概念，对对对所以那个在很多的这个资产的定价里面，它就是这么来弄的。你比如说啊，比如说金河是一皮包公司，这公司没业务，啥也没有，但是它就有一采矿权，哦，山西有一煤矿。这个这个矿未来的二十年是是集合可以可以来挖的，嗯，这然后那但我不会挖，不是你不需要会会挖，因为这权利属于这公司，就这公司一个人都没有，这是一皮包公司，就是只有一公只有一堆的公公章揣在皮包里，这都可以、哦，这公司都会值多少个亿？为啥呢？因为有会挖的。但是大家都没有那个开开采那个地方的矿的权利，嗯，所以就光这个权利它就值，比如说十个亿，那你这公司就值十个亿，为啥呢？因为别的跟他那个差不多的矿都值十个亿，你这个权利也就跟着就值十个亿，对。但是它没有别的溢价了，对。但是呢，这个事儿你再仔细仔细去去去去,去想想，你比如说集合这公司拥有一个矿山的采矿权，这个定价是一层一层的，就是你仔细想想，这事儿挺可怕的。为什么呢？因为为什么一个采矿权可以值十个亿呢？嗯，是因为它有矿，对吗？对，利益就是那个矿本身，就是你未来二十年，你可以从这个里边挖挖出很多很很多的黄金或者是煤，嗯，然后呢，又因为这个黄金一克是值，比如说三百五或者多少，然后呢，你这里边有有几吨，然后乘以这个单价，你才得到的这个你的就是储量的总量的这个数，才才决定了你这个矿的基础的价值，对吧？好，那么这个黄金的价格会不会动呢？它完全是会动的，是你不能拿今天去估二十年以后的黄金价格，所以黄金的走势跟你这黄金价格有关系，对吧？
1: 嗯、所以它是在变化的一个价格，对、
2: 嗯，所以它是一层一层的。然后另外呢，然后你的年产值它还有其他的因素，就是你不可能是每每年就稳稳当当的去去产这个，对吧、嗯？嗯、所以这里边有很多很很多的问题，然后甚至最底层还有黄金的价格。的这个去对你这个事儿的影响，所以它这个估值的构成是底就一层一层一层一层上来的，然后最终才形成你这公司。而且这例子简直是一个最最简单的例子，就是一皮包公司。那对于集合来来说，咱们用这种思路，就是用这种资资产的角度来看，完全没就没法看，因为集合没资产。对，没矿。对，集合就是这公司的名下啥值钱东西都没有，就是就一群人就是桌椅。对，就是一群人的劳动合同、桌椅板凳和正版的 Office。的软件<笑>对对对，啊 ，Adobe 的软件<笑> ，Adobe 的软件就啥也没有。你要你要这么算的话，这公司就它就值一百万，那你就哭了，嗯、对吗？嗯、对，所以这这个、但是这个是一种思路，它对于很多的这个企业是就是最适合采用这样的方式。那么咱们咱们说第二个大的思路，叫这这公司它能挣多少钱？就是你公司本身啥也不趁没关系，但是你这公司接下来每年你都能创造几几千万和几个亿的收入，然后呢还能有结余，就是还能有利润，对吧？所以这个就是从你挣多少钱的考虑，这个就跟你趁什么没有任何关系了。嗯，那么我们首先思考这个问题，就是一个公司如果不挣钱，这有没有意义呢？就这公司有没有价值呢？就是一一就比如说集合，如果未来十年啊都不挣钱，啥钱都不挣，但也没赔，反正就大家就干了十年。
1: 我问你，就这公司值不值得干？就你觉得？这不是现在我们的现状吗？<笑>对啊，对,啊对我觉得值得呀、啊。哎，为什么呢？因为看未来嘛。
2: 哦，好，就是就是你，就是你觉得总有一天我能起飞
1: ，对吧？就是对,对，维持稳定状态，在寻找机会。对对对，因为我积累一个势能。对对,对,对，这个、意思嗯嗯。因
2: 为就是可能这时代还没轮到我，就是等等有一天我这个东西会变得更加的重重要，然后这个或者是更大的的这个机会，然后我的收入会呢对？对，所以你有预期。嗯，对，好。所以一个公司虽然不挣钱，但是它还有可能是有价值的，因为它有未来，这是第一。嗯嗯第二呢，我再说说一个更更朴素的角度。就如果一个公司一分钱都不挣，集合干了干了十年，但是这集合这十年。我们说它挣钱是利润概念，不是收入概念，只不过是收入和成本费用是相等的，所以你就没有剩下的这个钱。所以我们说挣钱是剩下来的钱才叫挣的钱，并不意味着你这公司就没卖出去鞋和袜子，吉考斯还是有收入的，对吧？第
1: 一年卖一万，第三年卖十
2: 万，但是但是都没
1: ，但没有剩余的，没有剩余，因为你
2: 你卖十万的时候，你的成本也到了十万，是，对。但是这过程中呢，你养了五十个人，这功德无量啊，为社会创造了就业。就是大家再集合一起干一件事儿，虽然最最终没剩下什么东西，就是你作为这公司的股东，你啥也没得到，但这公司本身，它还是有意义的。所以呢，我们说它是一个剩剩余的价值，或者说它是一个超额的回报，就是超出你的这个。你你的成本费用的总数的这么一回报
1: ，哪个部分是这个？你说的这个利润就是净利润，利润是这超额的收入减去成本费用，嗯，和税金所有。大家追求的都是这些吗？对，就是
2: 干企业企业家他为的是剩下的这部分，嗯，对。好，那么这公司值值多少钱呢？最简单的方式就是这样，就是把集合未来二十年，或者未来一直到这个集合天荒地老，他每一年赚的这个净利润，全都列在一张表上，然后给它折成今天的这个钱。我们就说集合，就集合这股权，它就等于这个价值。比如说集合，从今往后每每年都保证能挣一千万，而且挣不了更多。嗯嗯。那么这个数，就那么集合的价，如果这个事儿我刚刚说的这个事儿是真的的话，那集合的的这个股权的价值就一清二楚了。为啥呢？因为就是这样，我们有一个叫做无风险收收益率的概念，就是说，假设假设你有一个亿啊。这个亿，你这一个亿你揣在兜里，就你在家躺着，他明年他也不可能还是一个亿，因为你就存银行没任何的风险，对，你存定期他不还给你点钱吗？对，所以他有一个无风险的概念，就是说，即即使你啥也不干，你还有一个你还有一个随着大家的这个水涨船高的这么一个基础的收收益，这是这是没风险的。嗯嗯，这个收益率作为分作为分母，我你我拿着一千万去除以，比如说百分之五一年的无风险的收的收益率是百分之五，那么明年就是一一千除以百除以一点零五。然后，到后年就是一千除一点零五的平方，所以你这么除完以后，把这些数就是一个等比数列，把它给加起来，加了以后，这数肯定不是一个无限大的数，它就是一个固定的数，这个数就是集合的价值。那么这个方方法叫做 DCF， 就是所谓的现金流折现，就是你这个公司未来产生的那个所有的那个正的现金流和负的现金流加起来，对，按照一个一个利率给它折回来，就折到今天，它值多少钱？这个是一最完美的模型。但这模型有我并不知道未来，有一致命的问题。我,我不我不能预测未来。<笑>关键是，你可以舔着个大脸跟，跟跟想投你的人去预测这个事儿，没人信你，嗯，对吗？对呀。就算你相信，别人也不相信。对呀、啊。天有不测风云，那有各种各样的事儿。嗯。那反过来说，投资人说你你这破公司一年就能挣两百万，那你还不服呢？所以这变成一个公说公有理，婆说婆婆有理的事儿。但是有的公司确实挺适合这么干的，为啥呢？举个例子，就比如说酒店行业，酒店行。就是一个酒一个连锁酒店的估的的估值，一定程度上来说可以就可以来这么算,算，因为它酒店这个事儿跟集合不一样，就它太固定了，就是除非人类出了什么重大的问题，或者出现了新冠这种情况，否则的话酒店的入住率就那样，就是除非它这城市凋敝了，就是跟底特律似的，那完了，否则的话就是它永远就是一个，比如说百分之八十五的入住率。然后你的这个定价，因为你不可能定高低，高端，啊、对,对对对，就是太高太低都不可能。你就是一五百块钱一天的这房价，所以里外里你的这所有的数都是高度可可预测。所以对于酒店的估值，我们可以用这样的方法，很稳定的一个就是买卖是。对对对，就是这个这个事儿是是 make sense。对嗯嗯嗯对，但是对于大部分像积禾这样的公司是不使用的。好，那么就说第二种，第二种就是看你挣多少钱的方法，就是一个比较粗放的方式，就是看一个倍数，就是就是我们就估，就是积禾，我就。就拍脑袋说，机会大概明年往后可以一年可以挣一千万，然后给你个倍数，比如十五倍到二十倍，然后就一千乘以十五到二十，就一点五到两个亿这样。就他这个这个想法呢，他背后有一个就是回收成本的的思想，就是我有把握你大概能够我给你投的这个钱啊，你多少年能给我收回来？嗯、十几年你就能给我收回来了。然后我还上一公司，这公司还能持续的的运营嘛？对吧？但是这但但是他这俩事儿是不等不完不完全是是等价的，但是就类似回本需要的年数。对，就是从资本家的角度去考虑。那么不同行业的公司，媒体这行业，这倍数不会太高。嗯，为啥呢？因为我不相信，就是一个媒体十年以后就能有爆发式增长。我就没见过什么媒体能很挣钱的这事儿。所以，媒体如果你今年可以可以挣一千万，我觉得你以后也就能增长到一千多万。嗯，你跟我说你再给，假以时日你能增长到一个亿，我觉得中国养不起任何一个一年可以挣一个亿的游戏媒体，这是不可能的，对吧？嗯,嗯，但如果你是一制药公司。那我觉得你研发新药这事儿是没有天花板的，就是，那你就可以就发展到特别疯狂的程度。所以呢，不同行业、不同的行业的那个这个倍数给的是不一样的，对吧？另外就是，哪怕是同一个公司在上市前和上市以后的这倍数也是不一样的，就是你没上市的时候，你没有这个流动性，就是。你这你这股票，我我买了以后就烂我手里了。嗯，但如果你在，如果你是上了市的，同样的公司，哪怕你的业绩都没有任何变化，但是我的股票随就是我我投资你之后，我随时可以就可以去脱手，那这个事儿我愿意给你更高的估值，我的我的心里对你这个事儿的的那个市盈率的倍数的评价就会高一些。不同的市场的流动性又导致，哪怕是同一只股票在不同市场的这个倍数也是不一样的，就是在一个流动性贼就贼差的。就换手率特别低的那个市场里，嗯，它的这倍数可可能就会搞得很低，它价格就就很低。哪怕就是同同一个公司的同一个股票，那是一模,一模一样的。那这边这个市场特火热，这边的价格就会很高。所以它这个东西啊，对，就是跟跟流动性啊，跟不同行业的这个评价都有关系。对，但是呢，我们又来新问题了。如果集合是一亏损的公司怎么办？对，就集合到到一到今年还是,是亏损，那怎么办呢？那这个那我就成一负数了，那这公司的价值是负的了，那肯定不行。对，那就还有，就是，就资本市场可以用一个用你的收入来就就就,就来估，叫就是就是叫一个失销率，嗯，就是说，嗯，销售额，比如说比如说假设集合就只有一个业务，就是卖卖衣服，它是一服服装鞋帽公司，潮牌的公司，我们有一个大概的大概的心里有笔数，就是我觉得这样的公司，比如说销售的总收入的销售额的，比如三倍或者四倍，就就是顶就天花板了，我不可能再给你。再给你太高了，你一年能卖一个亿，你这公司就值三个亿。嗯，为啥呢？因为别人家都是这样的。我知道你现在是亏钱的，但是你这品牌不会就倒了，大家还是喜欢纪考斯的，所以我觉得有朝一日你能挣钱的时候，这个我的投资能收回来。但是我不能给你就是超出你现在的销售额的三倍或者四倍的那个。对，这背后隐藏的这个一种思想就是参考同类企业，就是说这个背后的假设就是说服装公司跟服装公司都差不多。但是服装公司跟跟卖中药的公司那可完全不一样，就是所以我要把你置于你的这些同行业,行业里面去，去、哎，然后比班的班的、嗯，然后我拿这个平均的这个数来来估你。但是无论如何，这些事儿呢，都是一个公说公有理，婆说婆婆婆有理的的方法。你比如说，对方拿市销率来压你，他说你你收入太少了，所以只能给你特别低的估值，就就想投资你、嗯。然后你就跟他去掰扯，你说我这个潜力非常大。或者是我，你用其他的思路来跟他说，我就是远远高于这个，那这个事儿就变成一辩论了。买家永远想要便宜的，去得去得一东西，卖家永远想卖的贵，所以投资不是打辩论，对吧？革命不是请客吃饭。上述都是分析方法、道理推导和论证，它这些东西都只是帮助我们思维的工具，它不没对任何这个价格没任何决定性。你说再漂亮，你口才再好，你那个表格做的再牛逼，那模型做的再规范。再精致都白扯。嗯，最终它这个价格，它它其实定价的这个因素，很多时候是没有办法对被你的这个各种各样的 fancy 的这个的模型来穷尽的、嗯。我我举个特别那个没羞没臊的例子，比如说，集合这公司就不值钱，但是呢，有一大妈就非要特贵的就要投西蒙，就跟那个喜欢主播给打赏就一道理，说我从小就看西蒙、嗯。从小长到大，我就特喜欢这孩子。我觉得这，我觉得这孩子都是
1: 都是阿姨了，你怎么能他从小看我到大呢？我这个我就觉得
2: 西蒙干公司以后肯定行。然后你他就愿意特别那那那我我说的这个偏好的因素在任何的模型里都是不存在的。嗯，再比如说，比如说，比如说这个集合持有一个 A 公司的股权 ，A 公司的股权你有百分之五。就是其实特别特别小，但是 A 公司呢现在正在打股权争夺战，就是这大股东和二股东就差一点点的股份，他俩都想控制这公司，他俩就干起来了。这时候他俩要合纵连横，就要非要拉集合到自己这边来，哦，所以这个时候他就愿意出一个天价来买你这百分之五的，就是你这买百分之五，在在在百分之百来看是那个是不重要的，但是我得了你这百分之五，我就能把那人给挤兑死，嗯。就是左边就能把右边给挤得、嗯，所以左边和右边都会拿很高的价格来买你这个。这个时候就和你的那个价值又没关，内在价值就是你持有这公司这百分之五的这个这个、事儿没有关系了。嗯
1: 、就是很多其他的因素是吧？对，这事儿就
2: 各种各样奇、嗯、奇特的因素都导致。就刚
1: 才说的几个逻辑只是对那些理科中的一个对,对很客观的评估的方法。对对对,对对对对对
2: 。所以这个定价的因素很多时候它没有办法被框架去穷穷尽，最终你发现。嗯啥框架都都都只是一种 reasoning， 就是一个推理。然后真正的这个价格只由一个东西来决定，就是供供需关系，就是供给和需求的关系。对，但是呢，这个话虽然说得漂亮，但是供给和需求关系是没法分析、没法拆解的，只能通过实践，就只能通过咱们在这市场里面不断的有买有卖，然后把这个价格给给涌现出来。嗯嗯。而且就算大家的信息是一样的，你的那个大家都对,对同一个事儿的看法也不一样，就是所有人对于集合的。了解都是都就是集合所有的事儿，所有人都知道，这本身就是不可能的。但就就算这市场上所有人对集合的所有事儿都知道，大家仍然能够产生对集合不同的看法。嗯，是的。比如集合，就有人觉得你这个社区聊主机游戏聊聊太多了，没前途。主机游戏太小了。另外一另外一边，他说你这社区他是他你不能这么看，你要把它看成的是一个玩家和青年潮流和文化的这么一个。这么一个小空间，这空间其实是前途无量的。那么右边这个人和左边这个人对集合的客观的信息的了解是一样的，但是他俩仍然有不同的判断，所以，所以就是说，这个价格是由供需关系来决定的，最终拿就拿市场来跑出来。如果刚才我讲的的那一大堆很 fancy 的道理都能站得住脚的
1: 话，
2: 股市就不会有波动了，那股市就是横着的，就是。
1: 哦、oh, ，所以他就是很复杂、千奇百怪的市场因素来决定，对，而且甚至都不是市场的因素。对，而且那个
2: 就是所有的买家和卖家，他们不同意对方的看法、嗯，所以他们用钱来投票
1: 。哦，他
2: 们在赌对方是是是,是对方是笨的，我是聪明的
1: 。但刚才如果拿集合举例子的话，它不是一个流通性的东西，还是对,对？所以接下来，因为它没有不是上市公司的股票。
2: 对，我们接下来就用嘴炮和幻想带着集合去上市，哦、好不好？哦<笑>哦哦哦、<笑>对，好。就是咱就拿这个集合说，集合要融资，然后要要上市，那然后就开始跟投跟投资人谈，说我们三年以后要要就是就就是去上市，然后投资人就跟你去讲价，然后呢，另外他要他要调查你，他是其实讲价不是这个投融资这个事儿里特别关键的一环节，他关键的环节是建立了解和认识，就是一个人想投你，他得特别清楚你是咋回事儿。所以这个过程呢，他就是他要做一个叫做就是 due diligence， 就是所谓尽职调查。我们通过尽职调查的方式，他来你这儿一两个礼拜，就把你所有的材料全翻一遍，跟你这跟你这高管都访谈一遍。嗯，他发现哎，这个这公司现在确实是这个什么业务是啥状态，他都比较的清楚，资产、现金、业务都是真实的，而且你这逻辑是是成立的啊。然后呢，他对你这公司有一个比较深的了解，深入的尽职调查嘛。对，然后这个事儿呢，就建立了他对你这个公司有价值的信心。然后呢，它它最终它会形成一个财务的模型，然后这里面有一堆假设。你比如说，你给你比如我我我要投你，你跟我说接下来三年的收入要翻五倍，然后我就问你凭啥翻五倍啊？就是你你哪儿来的这个翻五倍的这个动力？嗯，对。然后你告诉我说，第一你可以提高价格，就是因为你的品质，你可以把品质做得越来越好。第二呢，你可以拓品类，你有一些这个。就是你现在没做过的的那个非常高客单价的东西，你接下来可以陆陆续,续做，对吧？然后第三就是你的销售渠道会更加的多元化，你进商场什么这那个的，在各种地方卖，所有的这些的因素一个一个一个的都能量化，就是当然都是假设的，然后用这个倍数乘在里面，然后就是 factor in， 就是这些因素全部都体现在这模型里面。最终一看，哎，如果你说的这些事儿都是真的，三年以后真的就是翻了五倍。但是这个时候我就会跟你抠这个事儿，就是每一个假设到底是不是真的。比如说你说你提高销量的的这个事儿，很就一个电商公司提提高销量的逻辑是很容易被证伪的。就是进调的过程中就发现说这这电商干了已经有十年了，嗯，每次他这个销量一提升，你仔细看，他销量提升是因为他打折了，啊，做活动了，他做活动就是他就你就发现说，就是他说的那是一厢情愿的，就是他这公司的销量想翻十倍很容易。把价格打到两折，它立刻就翻十倍，但是没有意义，那就巨亏。嗯，所以这
1: 事儿是一伪命题。哦，所以这样的增长是假的，就是所以你看，就是它里面可能根本没有任何利润，反而更亏钱。对对对，嗯、所以
2: 这就是一窟窿。所以这个要么就是大家不挣钱跟这儿待着，要么就是巨亏。然后你你增长以后就是一假的。嗯嗯嗯，对。所以。所以说，投资人他就会在跟你这儿一个一个的假设去跟你辩证，去抠这个事儿，然后呢，去对于未来虽然也是做徒劳无用的，就是因为谁谁也不是能预知未来的人，但是我们要尽量接近这个事儿，就尽量一个大家都有共识的对未来的集合集合未来的看法。有了这些东西之后，咱们就有一个价格，比如说集合现值十个亿。那我们就开始投了，然后我我给了你一个亿，占占你百分之十，就等等。那几轮之后呢，这公司就发展到一定程度，然后你的这个利润、你业绩，然后你的持续经营的能力，全部符合了这个监管对于上市公司的要求，咱们就可以去上市了。上市的时候呢，就先说啥叫上市 ，IPO 是什么？叫叫 e initial public offering， 对吧、嗯？首次公开募集，嗯 ，initial 就是第一次嘛，第一次，对，嗯、公开的募集，因为你过去也你你募集过呀，你你你还找我。融过资呢，对吧、嗯？但这是这是偷摸的，这是私下私下一对一的、嗯。现在你要对全世界，就是全呃全社会来募集，全市场来募集，嗯，凡是有股票账户的人都可以来，都可以来买我的股票。对对对,对，而且很而且很大的概率是说，大家就特别想要你这个股票，然后大家就还得抓阄，就是还得抽抽签所谓的申购就这概念。其实这
1: 个 IPO 是就是字面理解是很简单的哈，对，就是公开募集，公
2: 开去募集，嗯
1: ，就公开找人投资呗。对对，就
2: 是其实也就是一次。融资跟刚才你找我，就我在大街上喊
1: 我要融资了，对，大家来投我，就是对。但是这
2: 个会很有秩序，是是是，我知道。<笑>对
1: ，
2: 好，你比如说你现在这个集合现在情况，你挣一个亿，然后我们给你市盈率二十倍，然后你就是那个估值是二十个亿，然后你增发个百分之二十，然后然后你来融五个亿。嗯，但这个过程中呢，有一个特别关键的伙伴陪着你，就是中中介，就中介机构。这事儿一定要有中中介机构，因为你不你在这个过程中你不专业嘛。就是他们要帮你说服投资者，你真值值这二十个亿啊！就首先他要帮你说说服投资，咱就按这个最最最粗暴的这个市盈率的逻辑来来说，他首先得说服别人，你真你真赚了一个亿，要不然你是诈骗咋办啊？嗯，我怎么知道你真赚一个？亿？你你说我就信啊？那就有有人去做审计啊。就是要他要去抠你，确实有这个钱，你赚到手了、嗯。虽然你现金没这么多，但是你有其他的投资行为，所以你真的是那个去年和前年你都赚了一个亿，对吧？然后呢，就是所以这个投行、会计师和律师他会帮你把你的房间打扫干净，而且就是做成整整齐齐的表格，然后搞搞规范，然后呢去跟人说你这个都是真实的，嗯，然后呢这个这个过程叫保荐，然后然后接下来呢带你出去见人，你看。这帅小伙还单身，现在要先就先要讨个媳妇儿，就这种感觉，所以他要找他陪你去谈价格，而且把你给把你的价值给传达出来，这个过程叫承销，就是他承担了把你给卖出去的这个，把你新发行的股票给卖出去的这个。那他说服
1: 投资者是哪些投资者呢？是我上市之前的投资者吗
2: ？就是这个你上市这一下，就你上市这一下，你比如说集合二零二二年一月一号要上市。那么提前这一个月的,的,的时间，就是这个它有分往上和往下，就是它有的是散户，散户就是最后时刻你价格都定完了，你这你你以十块钱一股来发行，这个时候散户就一起来就就一起来抓阄，就谁抓到谁就得到一手。但是那个这个价格咋来？就为啥你能十块钱一股发？为为啥你不是八块钱，或者是为啥不是十五块钱呢？嗯，就是因为你要跟那些专业的机构投投资者去商量，他们其实是出大头的。哦，明白了。你融这五个亿里边。可能有可能有三个亿是是来自于机构、嗯，或者四个亿来就来自于机构。然后这些机构都是很专业的的投投资者。然后就是这个人会带着你去路演，就跟巡演一样，就开演唱会似的。然后你就到每个公司的会议室里嗯嗯，然后你对面坐了一大堆人，都是这个基金、那个资产、哦、上
1: 市的。这个为什么我值这么多钱对对对对？对对对
2: 。然后你给他讲，你说就是我是很棒的，然后你要说服对方。然后对方也不是傻子，他会看各种各样你关于你的材料，就是中中介给你做好的材料。最终呢，就是就是大伙儿。大伙儿就是纷纷发来传真，就是在一个小黑屋里，他得到了很多份传真，然后他就就是就你的中介机构就得到了大大就是大家对对你最终的判断，肯定就是有的人否定有的人就愿意出五块钱，有的人愿意愿意出十二哦，
1: 然后有各种各样的价
2: 格，但是他们自己
1: 认为的价格发给你，对对对,对、嗯
2: 他，他就是你超过五块我不要了。但如果不高于五块，我我确实是可以要。嗯嗯嗯。然后就是这样的价格都报过来之后，随着就是报过来的是不价格加上他愿意买买的那个的的额度嘛？额度。所有的所有的这玩意儿加在一起，然后我们就从上往往下取，就是取到那个因因因为你不是要融这五个亿嘛，其中有四个亿要给机构嘛，那我们就查到最高的这四个亿，然后就给他们就完事儿了，差不多算满
1: 了这四个亿。对对对对,对，大概
2: 就是这么一过程。然后剩一个亿呢，就按照这四个亿的那个最下限。然后来来给散户们说，那个你们也来参与，吧。这样的话散户也不,也不吃亏啊，因为所有人的那个认购的价格是一样的，而且那个你比如说你这里边有粉丝发来传真说我要一百块钱买，但是也不会坑他的，就是不可能说卖给别人十块钱，卖给他一百，他也跟着都是大家都按照那个最低价格，这个是公道的嘛
1: ，就这都按最低价格，对对对对,对，就是你你卖
2: 满了四个亿嘛，就是最低的那个价格，对，就是这意思。然后这样的话，你还基础原理。懂了，对，然后你的那个你 IPO 就成功了，然后机构拿拿,拿那个一堆这个什么什么叉叉基金什么什么，然后就买了你四个亿的股票，嗯，呃，大家都是按同样价格进，对对对、嗯，然后散户买了一个,了一个亿，然后呢、嗯，你过去你的投资者不是还有二十个亿吗？嗯，所以你总共是二十五个亿嘛，所以这个新股和老股一起同在那个你 IPO 的当天就上市流,流通了，所以这里面要引入一个新的思想，就叫。就是一级市场和二级市场的区别。
1: 你说我以前的二十个亿是哪二十个亿啊？就
2: 是你就你的和我的，就是我作为你很老的投投资人，我不是持有你股票吗？嗯，嗯我不参与这个这个、过程。嗯
1: ，但是我增发这过程不参与对对对，但是我
2: 是老我是老股啊。嗯，你你也有老股，你都拿了。有十多年了呢，对吧？你的股票跟着大家的股票一起去上上市去流通，就是你这二十五个亿，这二点五亿股全都在这个市场上可以去交易。当然了
1: ，但是刚才咱们说的是那个瞬间的事儿，是吧？那那个是新股的事儿，我们不参与。
2: 那个不对，跟咱没关系。这
1: 增发那百分之二十，对，咱们
2: 就平安喜乐、幸福的拿着自自己这个熬了很多年，终于要值钱了的那个老就老股，等然后等着这个你这些事儿全弄完
1: 。那拿到这五个亿之后。然后所有的股票一起往外流通是吗？对
2: 对对，一起上市再流通，就是所有人都可以去交易所有的股票。哦、这个、时候股票是没区别的，新股和老股股这个就是
1: 所谓那上市敲钟之后那一下是吧？对对
2: 对，就是接下来你开始有 K 线了，就是你开始有涨有跌了。哦、那
1: 哎我操啊、哦！那我上市那一瞬间那个定价就是我这次增发那个部分的定价是吧？对对对
2: ，但是那个现实中呢，就是你这个你上市之后这个价格会有很激烈的波动
1: 。对，就是因为一般好像我看都是就抢不上嘛。对，开盘之后什么暴涨什么的涨对对对。
2: 开完以后怒涨，这话题就太就就太那个那个太具体了，咱今儿这节目就不讲了、啊。就是这个跟咱们的那个监管什么是有关系的，就是为什么中国的股票就是它上来以后就要涨好多天。总之这个原理大概是这样。所以呢 ，IPO 的钱进了哪儿呢？进了公司，这个、一定要搞一定要搞清楚。发行股票就是你的证券，就是你的你的股本变大了之后，这个钱是进公司的，不是进你兜里，也不是进我兜里，
1: 就直接进入公司的。对，所
2: 以集合会拿着这个钱去搞业务去发展。嗯。而不是你就是你跑路了，就是就就不是这概念。你想跑路，你得卖股票，卖股票的时候，股本是不变的，就这股票数量还是二点五亿股，只是你把你的股票转移给别人，这是俩概念
1: 。等会儿哪个是一级市场
2: ？新就是你原来只有两亿股，嗯，现在你要多出来五千万股，嗯，给谁呀、啊？就是给这帮人，对吧？对。所以这个过程就叫一级市场哦，就是你的股票变多了一些，变多了是因为有人买，嗯，所以这个过程是创造了新的证券，这个叫一级市场。
1: 然后这些正等会儿并没有听明白这块儿，嗯，就这个一级市场你说的这个增出来这部分是你刚才咱们说的那个我增发出来那百分之二十吗？对，是吧？
2: 对，嗯、就这个事儿是偶然发生的，就是他你不可能天天去增发对吧？对啊，就是在在就是除了极偶尔的那个你你你你后续还能继续再发行之外，大部分时间就是集合就二点五亿股，就是就
1: 是这么多，我就发了那么多。不是，不我这公司就这么，一共就这么多，公司就
2: 二点五亿张股票，你就可以这么理解，嗯、对吧、嗯嗯嗯？只不过这股票就每天有人买买和卖卖，但是这个总数是不变的。嗯、但这总数在你公开发行的时候，这总数是是,是,是就瞬间变多了的，因为多出来一部分嘛。听明白了、嗯嗯、有人买这股票，然后这个钱进了公司，嗯，嗯对，所以这个叫一级市场。然后二级市场的的,的,的意思就是 day to day， 就是一天天的，大家在这炒这股票，嗯，这叫二级市场。这个、时候没有新增的股票，就是就是盘子里的这些股票被人买卖买,买卖
1: 。股票买卖。对对对对对对、嗯
2: 。所以二级市场的概念是这个流通和交易这过程、嗯，一级市场说的是那那一下，就是你发出来的那一、哦、那,那一下是吧？以及过去你找我去融资，这都这都叫、哦。那叫一级市场。因为你的股票变多了，嗯，就是就主要是说这事儿，对、嗯。好，所以一级市场就是一手股票。二级市场就是二手、三手和 N 手的股票就
1: 被狂疯狂买卖过。对对对对对,对，嗯、
2: 这个时候呢，我们的集合上了市之后，集合就牛逼了，就脱胎换骨了。对对，不是因为那个就是很帅啊，就是但是它是因为一些确实的原因，就是集合因为上市以后，它会变得脱胎换骨、嗯，就它在它获得了很多这个金融的工具和金融的能力。比如说，咱刚才说的那个集合，集合和西蒙特特寒碜的情况，现在都不寒碜了。比如说，这现在。集合再想借钱去去办那核聚变，很容易借。你这么大一公司，你的股票每天在买卖，大家就相信你这公司真值这么多钱。你现在的的市值，比如说是四十个亿的话，大家真觉得你你你这股票起码值二十个亿吧？就最差最最差了。你这时候你找我来借一个亿，我连抵押物都不要，我直接就借你了。嗯，当然得有担保什么的。但是别人给你担保，别人替你兜，着，说万一你还不上他，他就是他来还我嘛。嗯，然后你可以拿你的股票反担保给给。去给他，就那意思，就是他万一你傻逼了，他那个他把他把钱替你还给我，然后你把你股票就给他，他也愿意，就因为你的股票真值钱了，真值钱的概念就是就是因为你可以随时的卖出和买入，就是它是一个在公开市场在场内一个标准化的一个证券产品你可以找银行去贷款，然后你还可以什么呢？你还可以发行一种债券，就是这债券呢跟银行一样，只不过借给你钱的人不是银行，是这个债券的投资者，就跟。认购你的股票一样，他可以认购你的债。认购完债之后呢，这块儿就大家要思考一下，这个就是这个事儿。就是我刚才说所有的概念，跟跟所有的那个具体的产品都是交叉的。也就是说，股票如果有一级市场，债券就也有一级市场和二和二级市场的区别。债券他买了你的债，就是说白了就是他借了你的钱，然后比如说两年以后按照百分之十的利息，然后那个就,就你得还给他，
1: 还给他。
2: 但是他他在这个一年的过程中，他持有你的这个债券，他可以卖给别人。也就是说，你的那个债主。
1: 会换人、哦，你,你根本不知道是
2: 谁，因为他天天在交易。就今天你债主是他，明儿你债主是他，而而且这里面就是买卖债券的大部分人，他不在乎你，你就你还钱这的这一下，他就只是在这过程中，就跟炒股票一样，嗯嗯嗯，就在交易这事儿。所以任何东西，他都有一级市场和二级市场，他都有那个就是发生借贷关系的那一下。都有，也也都有后面那个来回在买外卖,卖的,的那一下，就对对对,对、嗯，你的这个债券它价格也在变化，它受到很多的那个因素的的影响，比如说银行的利率啊，比如说离你到期越来越近啊，都、嗯、等等等等，就这这个就是一深似海的话题，咱不可能去聊这事儿。然后我们再说一个特别炫酷的东西，就是你这核聚变，你不是你没钱吗？你想办一个五万人、十万人的核聚变，但是你有票啊，就是你这核聚变不是能卖出去票吗？对吧？嗯、但是在卖票以前，你就要投很多钱把鸟巢给给租下来，然后去给、嗯、去去去、去干装修。那这个时候。那个，你就可以找人去做一个什么呢？就是做一个资产证券化。就是你说未来我这个演出啊，我这核聚变，我未来的就是中国的一百场的核聚变，那个每一场的票我都打包给你。就这个票以后这个票卖出去一张，这个钱不给我，直接就直接就给你，直接就全都给你。哦。你要哥们儿，你要看好我这核聚变这活动，我这绝对我跟你说，我售票能卖出去三个亿。你现在？那你给我啥？就是你先给我钱是吧？你先，你现在就把三个亿先给我。然后我，然后这样我才能办这些活动， oh, 我不是得先投入吗？对吧？但是以后的票就全归你，你听明白吧？就是这样的。当、嗯、然，但是然后这里边也有利息啊，或者怎么样的。然后，但是这过程呢，它就是跟前面说纯粹的那个借钱还不一样，就是你把你的那个收收票，就你卖票得到钱这权利给转移了，转给他了，嗯，你就没资格再再那个从大麦网那儿去去结算这个票，这个票的钱就直接就给他去了。嗯、对，这个、过程叫就,就资产的证券化。然后你发现，你把未来的钱挪挪到了现在。明白了，但是得有人愿意跟你跟你干这事儿，他认可你这事他不觉得这个就核聚变是骗子，或者说核聚变一开大了以后，这票就卖不去了，嗯、就这些东西、嗯、都要去论证，就是、嗯、对对对。但有很多方法可以去、嗯、去这个。转就是把价值跨时间的去转移，然后你现在就能、嗯、就能借到钱、哦。对，这都是因为觉大家觉得你是正经人，因为你是上上市公司。然后呢，这里面有两个事儿要就要注意，第一个就是说，就是通过金融的工具，你可以把未来的钱就挪到今天，这是一种价值的跨跨时间的转移，没有金融是没法干这事儿的。第二呢，就是这里面有很多那个松动的和那个隐藏的问题。你比如说，我认购了你这个。我把你的票给就给包了，然后那个我先把钱给借你了。那你以后出问题咋办？万一这核聚变一半发现就凉了，你到三四线城市根本就没人来玩，那怎么办呢？就等等。所以你就发现，金融这个东西它是这样，每一层的那个逻辑看着都挺合理的，但是你这个一层一层的往上盖的时候，就底下是松动的，就是出问题的那个概率就会增加。嗯，所以就是这个是大家要留一个心眼的概念，就是这个越精巧越复杂的金融产品。他那个出事的那个概率会越来越大，越然后越高是吧？对对对。好，刚才我们说完了债，债是一半吧，还有一半是股，就是你发你 IPO 完了以后，你还能你还能再发行，你还能再发行新股
1: ，就是你说我要再发行，我是什么流程？我就说我要再募资，对，还是找不那不叫不叫 IPO， 不是以你收，不是你手了，对，你就是
2: 你第二次和第三次了，就不叫 IPO 了，就
1: 是 PO， 可以 public
2: offering， 这叫公开发行，公开。发行就有非公开发行，就是你可以做公开的，也可以做非公开的。公开的意思就是说，全社会人都可以再来认购。嗯，你比如说，集合，现在，集合现在牛逼了，集合现在就不满足于做这个做社区、做电商，我们要做游戏了，啊！嗯，你们谁看得起我？我要再拿五个亿，我跟你们再要五个亿，但我觉得把游戏做特好。然后你就发布了你做游戏的的这个计划，然后这个时候，全社会里边不认可你的人就，就就在别的地方笑话你。认可你的人就会拿出就纷纷凑出这五个亿来给你，这叫公公开的发言，就你向全社会喊喊这个话，嗯嗯嗯。然后，但是他们这个时候呢，你的股本就又增加了，对吧？好，然后呢，非公开就是说，你知道没人信你这个，因为集合做游戏，我谁谁信啊？这扯淡！我操，你你你没信你你你公开发是发不出去的。但是你知道，这个世界上有一些人，他跟你关系特别铁，他观察你十几年，他非常非常信任你，或者是他就这游戏最专业的人，嗯，他知道，就虽然别人不懂你。但是他懂你，他觉得积积禾其实是有机会做一好游戏出来的，所以你就专门偷摸你就找他，你就找他，就跟以前没上市之前那种，对对对这就是一样，对，这就叫非公开，他们都是增发的股份，对。然后还有还有，比如说配股，配股啥概念？就是现在，比如说现在中国有五万人持有积禾的股票，嗯，就是在今天收盘的这瞬间，这五万人可能有人多，有有人多，有有人少啊。然后你就发布一个配股计划，就是说我们现在就以，比如说现在积禾积禾十块钱，我以八块钱的那个价格，就是。给所有的股东人一个机会，那个你你你没有集合十股，我就给你一股再认购的机会，而且比现在的股价便宜。哦，你可以不还能这么能,能，可以啊，可以啊，你可以你可以要，你可以不要，你要要的话，你就在哪天哪天之前，在你的那个账户里存多少,多少钱？多少多少钱？你有一百股，你就存十股的
1: 钱，我然后拿一便宜价格卖给你
2: ，就就我就定了嘛，就现在现在的股价收盘价是十块钱，我八块钱就卖你。嗯你有一百股的话，你就存八十块钱在你那个账户里，到时候就扣了，完了就就就多给你一股，你从原来的十股就变成了那个十一股。嗯，好，然后接下来这块咱们可以做一个小的那个思维游戏啊，就是为什么很多时候配股会导致股价下跌呢？就是你可以稍微想想这个逻辑。我但这种
1: 是似乎是希望让让这个二级市场里的人们占便宜那种行为啊
2: 。呃，呃，就是是你希望你的股东占便宜。嗯。对，就是肥水不流外人田嘛，就是我对
1: 我对啊，所以，我让你已经持对已经持有我的配
2: 股这个事儿的动机是是是是很合理的，就是你想要先让你的股股股东们来认购，所以你，但为什么经常会配股会导致股股价哐哐往下掉呢？当然也不一定啊，但是有的时候是就会这样，所以就是我们会看到，就是你的行为和市场的反应，这事儿是一是一个特别复杂的循环，嗯，比如说。集合持有集合的股票的这五万人里面，只有两万人是真觉得集合好，还有还有三万人就是来炒股票的，你知道吗？就是他特短线，就是他就是觉得集合最近跌得挺厉害啊，然后我就买了一些。他对集合不了解啊，这个时候集合，你比如我就我是这样人，集合舔着个大脸来找我要钱，还要给我更多的股票。我啥时候说我想要你股票了？我就是来折腾一下的。不就你这五万人里不是？每一个人都这么爱你
1: ，啊，所以
2: 这个时候他发现说，我还要你，这个时候你还要让我准备额外，我持有你那个一百万的那个集合的股票，我还要准备额外的十万块钱放就放在这儿，然后让就让你给扣了，我不想干这事儿。这时候我会怎么样呢？我就会在你约定的那个时间之前，我就会给你股票卖了，我就不我不持有你这股票了。到那天谁愿意？
1: 我也没有强行让你买呀，你可以不买呀，啊，你可以不买吗
2: ？好问题，嗯，你要不买，你就是傻逼
1: 。你你
2: 想想这个这个事儿。你现在每给每一股配一股，而且你你给人八块钱，或者你就是咱举极端点，给人一块钱，你配完之后，大家的那个成本就瞬间就降到五块多钱了，别人的股票的成本就就降到五块多，而我就因为我没钱，我不跟着配，我就被稀释了呀，就是。啊、哦哦，配股本质上是一捡便宜的机会、哦哦哦，但是你是强制我跟着所有人一起去捡这个便宜、哦哦哦。如果我没钱或者我我就我,我作为我不你,你
1: 的股东那就被稀释，那
2: 我就被我就被你们伤害了，就就膨胀就通膨胀了，我就因为你，所以我必须得掏这钱。对，我就必须得得掏，我不想掏，我就得在这事儿发生以前，我就赶紧给给跟你这股票卖了。跟我没关系、哦，
1: 那你要这么说我就懂了。所以这股价就是那种凭什么的那种感觉，对对对对,对,对,对,对,对,对
2: ,对、嗯，所以就这是在就是这样的逻辑，就是在那个金融市场里面有就有千千万万个，我只是举这其中一个例子，哦、就让大家看到，就是说这事儿不是一环的逻辑，是 N 多环的逻辑。那它也
1: 算是一个金融行为是吧？
2: 你可以去行使你的权利，嗯、但是你可能会伤害你的股价。
1: 因为我是在流通的市场里头，对,对,对我不可能跟每个股东都说我到底要干嘛和怎么样。你
2: 的配股就是对他们发出了要要约，就是信号，就是一个 offer， 就是说你现在有你有权利，那个按八块钱多买我一股，
1: 嗯
2: ，你可以买，你可以你可以也可以你不买，但是没人就不买嘛，大家就会提前把你股票给就给卖掉，如果他不想买的话，就这意思，就所以就就是你看到这里面是一个特别多的环节的逻辑，哦、就除了刚才说公开非公开配股，还有各种各样的，然后呢。我们再说，那么西蒙在这个事儿里应该怎么办呢？就是你作为一个鸡贼的或者聪明的企业家，你的股价是涨涨跌跌的，但是呢，你对你的公司始终是有信心的，所以你会倾向于干这么一个事儿，就是你卖股票，你总是愿意在高价时候卖，然后等等等你股价特别特别低的时候，你愿意把你股把你的股票给卖回买回来，对吧？嗯嗯嗯，对吧？所以股票在波动的过程中，企业家会根据这个就自己
1: 炒自己的股票，这不叫
2: 炒，就是、啊、就是这。买卖对我，我们我们可以用善意，但是你你也可以是很恶意的，你就是你就是想跑路嘛，这也是有可能的，对吧、嗯嗯？但是咱不能审判你内心，因为这个谁也不是你肚子里的蛔虫、嗯。如果本着善意的,的角度去揣测你的话，就是当你的股价特别特别低的时候，你买股票，说明你对你的公司是很是很有信心的嘛？对对吧？嗯，就是你你们这群人有眼无珠，我公司这么好，你给我股价砸了两块钱，嗯，两块钱你有多少我要多少，我全要，这不就是一种买了对，就就是对，就是你可以买。你可以买，就是大股东在增持；你也可以让公司买，就是集合买集合的股票，买完以后给注销掉。这样的话呢，集合的股的股票就更值钱了，因为你的你的价值没有变，然后你的那个股数变少
1: 了。哦，我能买回来之后把这部分股给注销掉？对，就集合
2: 可以，你不可以？就集合公司,公司可以，集合可以买自己的股票，然后把这股票给撕了，就是就。就相当于就这意思，你的股价就就就上去了，因为你公司还是这公司，但是你的股票就是你分母，变这个这个数字变少了嘛，所以你的
1: 价值就就就上升了。等等，就这里面有大量大量的博弈啊、哦，就是市值的涨跌，就这个这个就这个事儿，嗯，是代表了这个这家公司能拿到多少钱吗？
2: 不是啊，公司能拿多少钱那是偶发性的行为，就是增发股份嘛、嗯。
1: 所以我觉得就是能不能先聊一下市值这个概念、嗯？市值这概念，对，市值
2: 这概念就是。就是用你的股股票数量乘以你你现在当前的这个时间点的股票价格嘛，嗯、但是股票这个价格，这个这个价格是一个来回波动的这么一东西。
1: 所以这个价格跟公司之间的关系到底是啥？比如说这公司
2: 的关系就是从哲学上来、嗯、来说，它应该它它按说应该是能够反映集合内在的价值，就是集合这公司就是就比如说为就是咱们不管是用 DCF 还是用市盈率的的那个角度，它应该是一个特别中正中庸的这么一个价格，别高也别低。嗯，但是呢。它这个价格，它不，它它一般情况下都都不是稳定在这个位置了，它是有的时候会报高或者报低，而而且这个公司基本面儿，就所谓的公司的内在没有任何变化，嗯、但是这公司就股价毫无来由的翻了四五倍、嗯，或者毫无来由的就跌掉了百百分之八十，啊、就市场的情绪这么感性呢？还或者是比如说市场就没钱了。哦、oh, ，就是出于种种原因，就是有各种无数多的那个，就是跟你的基本面没有关系的那个因素，导致了你这个这个股价剧烈的波动
1: 。OK， 那那我再问一个问题啊，就刚才咱们不是举了一例子，我的 IPO 的时候增发了这百分之二十的这个新的股权股股票嘛？股票啊，然后我等于是融了五个亿进到公司，你刚才说进到公司的账户里了，对，相当于是。对，那随着这个不同的这个市场波动，比如说我这个我这股涨价了，嗯。但是我公司会拿到这笔钱吗？没有
2: ，跟你没关系，一点
1: 关系没有吧？就是
2: 你，你看 G M E 这公司，它它它它从五块钱涨到三百块钱，对这公司没有任何帮助
1: 。就这公司就是
2: 这二级市场的事儿。就我就在这待着，然后你们、就是、你们去。对，这就是为什么刚才我说咱一定要分清楚一级市场、二级市场。二级市场是二手、嗯，二手跟这就我这么说吧，比如说闲鱼上面那个 AirPods 和 iPhone， 它成交了一百万亿，跟苹果有毛关系？你告诉我，就在闲鱼上
1: 。啊、哦，你这么一说就明白了，明白了，明白了吧？嗯、
2: 对对对对，所以接下来的这个问题就是基于这个事儿，就是说 G M E 这公司它，它它股价被人干到三百了，它就它一个就值五块钱的工资，被人干到三百，它为啥不增发呢？就是增发就是以现在的这个价格，
1: 对，然后让公司拿个因为
2: 发行，因为你你三百块钱一股，你就可以以一个极高的估值，就你出让一丁点的的股份
1: ，然后获得海量的钱
2: 进公司里边去发展，它为啥不干这事呢？对吧
1: ？甚至很多,很多公司会这么干吗？啊、在自己市值当然了猛涨的时候，然后去增发股票，
2: 当然了，为啥不干？嗯，嗯对啊。但是，为为为啥他们干，也有很多干不成的？为什么 GME 连干都不干呢？它里边有一堆小逻辑，就是你稍微仔细想想，就是啥呢 ？GME 这股票是被那个，就是人们以一种报复性的和一种这样的心态给给生炒起来的，嗯，就是把。GME 这股票炒的三百块钱的人里边，没有人觉，没有人是因为觉得 GME 这公司被低估这公司真值三百块钱
1: ，对吧？就没有
2: 任何一个人，<笑>没有任何一个人是这么想的，没、嗯、真零，就没有人是这么想的。从 5, 可能涨到从五块涨到十块，真有人是这么想。的。对,对对对，就这公司这，这就是它不是这么差，它可,可能涨
1: 到一百还有人这么想。对，但直到三三百没有任何一
2: 个人是是是这么想。的。所以你这个时候你要敢增发。嗯这股价就会瞬间塌回到五十，或甚至十块钱，就暴跌。为什么呢？因为这帮人是来，就是来来凑热闹、来赶集的，就是来搞事情的、来整活的。这个时候，你把大家不论
1: 是那些大的机构还是散户嘛，其实都是
2: 对，就是不再因
1: 为这个公司。对、就是、对
2: ,对对，就是三百块钱和你的内在价值没有任何关系。嗯、但是你增发这事跟你的跟你的内在价值是太有关系,有关系，因为你要跟大家要钱开更多的店，去去去干你干干你这事儿，那没人去认可你这事儿。嗯因为这时候大家就会说你你要在利用我，啊，我把你股票炒这么高，其实当然我也不是为了去帮你啊，我是为了就是在这个波上能赚到钱，但是那个你还真真把自己当根葱啊，你还不知道你自己是咋回事吗？所以他不可能干这事，他干这事这股价这股价就掉下来了，就就就非常简单。因为有很多方参与，大家都在博弈。你对你的股票的行为会直接影，会直接影响你股票的价格，而你股你股票的价格又会引发你的一种欲望，想要去行做一种行为。嗯，就这两个事儿是来回来回的在互相的对。对对对对对、嗯、我们就把基础的金融工具说完了，就股股和债，对吧？那债里边还还有特别多，比如说那个有可转债，有交换债，就是你复杂。对，比如说我借给你钱，这个债券里面还附加一种权利，就是说如果你你公司干特好。我可以在两年以后的今天把这个债转换成股票，哦，就是你找我借钱债转股是吗？对，你找我借借钱，我不愿意借你，然后，然后，但是那个你把你未来的前良好的前景，就多多多给了我一权利，多给我权，我可以不转、嗯。
1: 如果你公司发展不好就如果我好到那个程度，对，这个就变成自动变成股了。对，如果发展不到那个，这还是债是吧？对对对,对、
2: 嗯。所以，如果这公司那个发展特别好，我就能转成股，那我就赚，那我那我可就赚大发了。嗯。但如果你公司不咋地，还跟现在一样，那你也那你也得还钱。你不还钱，哦、你不还钱，我告诉你。所以对你
1: 来说怎么都不亏
2: 。对。就这意思，所以这你看，这不是一个特别特特别好的这么一产品嘛，对吧？然后这个产品它本身也是有价格的，你就像任何一个东西都有二级市场。我买了你这个、这个债以后，等两年以后那肯定不是我了，因为我在这过程中我就,就别人了我就抛出。如果你公司发展特别好，我这个债肯定就老值钱了，因为为什么呢？你你咱俩那个就是行行使权利，就是我。借给你十块钱，然后但是我有机会把这个把这个债按照十块钱转换成一股，但是如果你公司发展特别好，就你你的公司的,的股票已经涨成一百了，那我这个债可就不值，可就不是十块钱了，我这债至少就值一百啊。嗯嗯,
1: 嗯，对，对吧？嗯
2: ，所以你看，这所有的东西都有一级市场，有二级市场，然后这个价格都是有相对的，就是的一个变化的过程。OK， 所以说完我们这些基础金融工具之外，还有还有一个衍生品，衍生品就是。就是我们大概来说说，就是有这么灵灵魂上有四类，就是远远期合同、期货、期权和互换。然后远期和期货就是基本是一个东西，只不过是远期是一对一的，就是咱俩签合同；期货是标准的，就是你也不知道你跟谁是你跟谁签的，反正就是有无数多的合同在这儿来来流通，因为它标准啊。对对对对，你举个例子啊，咱们先说啥叫什么叫衍生，就衍生和股债的区别是什么？衍生跟是是一个跟别的资产挂钩的东西，比如说铜矿石。这个期货是跟铜矿石现货的那个大宗交交易的价格有去挂钩的，嗯，对，所以它总是一个挂着别人或者瞄着其他的东西，锚定着别的东西的价格的这么一东西，所以它叫衍生的。然后呢，另外就是所有的衍生品都是那个简单的说都是零和的博弈，但是你要仔细去抠的话，就其实叫复合的博弈，因为它有交易还有成本，其实是一个就是你赚了我肯定赔，你赔我肯定赚，是这么一个事儿。然后咱们来说说这远期和期货是啥东西？期货在英文里特别的直观，叫 future 未来啊、哦哦。就叫未来，对，叫未来、哦、啊，所以叫 futures。那期货就是一种标标准化的，那个关于未来的合同，哦、就是一年以后，咱们来交易这吉考斯的袜子，就是你给我一千双，嗯、我那个我我给你按照十块钱一双的价格，嗯，来给你这合同，我们现在就签了，对，签签一年以后的那个吉考斯的那个的袜子的这个的合同，这样的话呢，你好踏实实就生产。你不用担心那个，就没人买，了。然后我不用担心，一年以后这这袜子太火了，就吉考斯太性感了，这吉考斯袜子一百块钱一双，我现在就把这事儿就给锁定
1: 了。哦，所以这是双方的一个对对对对,对，这事
2: 儿。所以你看我这么一描述，你现在大概能感觉到这事儿是来自于真实的需求的，嗯，就是它不是一个用来赌博和和和扯犊子的事儿，对对对对，就是任何一件事情，它永远有人怕它涨，永远也有人怕它跌
1: ，对。
2: 最简单就是生产这个东西的人怕它跌。对吧？对，然后就是，然后以它为生生产资料的人怕它涨，嗯，就永远是这样的。对对对,对，所以期货市场本质上是对现货市场的一个保险。咱们举的比较好的例子，比如说这个小米、大麦，哦，就是这些粮食、哦，粮食，然后能源，
1: 嗯
2: ，然后就这些东西，因为这这些东西是永恒的，而且就是在大量的去交易的，嗯、对吧？而这个价格是连续的在波动的。嗯、我们来举一个它特就特形象的例子，就是小明三个月以后才能攒够这四千五百块钱来买这 PS 五。但是 P S 五现价就是就就四千五，但是小明他恐慌，这个三个月以后
1: 涨到一万块钱，就涨的就涨
2: 的特别高，嗯，所以呢，他现在就跟别人签了一期货，就是 P S， 说这个他就是他可以建仓，就是在这个期货交易所里建仓这个 P S 五一手，就是呃，就是三个月以后，就是按照这个比如说四千四百块钱那个有资格买这个买一台，对，然后呢，三个月以后，这果然这 P S 五涨得特别高，涨到五千五了，那么这个时候呢？小明去买那个 P S 五的时候，他就是他就亏了嘛，就是他本来就想花就花花花四千多，但是他花了五千多才买了这个这机器，但是没关系，因为他之前早做打算
1: ，买了期，他买了那期货，期他把那,那期货
2: 做反向的操作，给那给他把他的那个四千五就能买现在价值五千五的东西的这个权利给卖了就得了，所以那个合同就价值价值一千块钱，坐地就一千
1: 块钱哦，因为他
2: 有就是当下 P S 五是五千五百块钱的价格，嗯，但是你。就是拥有这个这个合约的人，不管他是谁，他有资格以四千五百块钱价格买的、这个。那么这个这个合约坐地，他就值一千块钱，为啥？呢？因为你就你就买了，马上卖了，不得了吗？对、啊，你四千五买，五千五当当场卖，你不就当场就换成一千块钱吗、嗯
1: ？所以这这纸合同就值一千块钱。对，
2: 当然了，嗯，当然了，对吧？所以所以，但我
1: 并不知道三个月以后这到底会不要跌了呢？
2: 对，如果这个跌了以后，嗯，你你就亏了吗？就是但是你,你买 PS 的绝对成本是是低了的，就是你也没有不开心，所以这里面体现了个啥呢？就是体现了一个叫对冲的思想，这个、思想也是无处不在，就是就还是这个思想可以去应用在咱刚咱刚才去讨论的所有的那
1: 所谓对冲基金就是说的对，就
2: 是 hedge。什么叫对冲呢、嗯？就这小明他就想玩游戏，就他不是炒
1: PS 五的人哦，不是要炒这期货，就是他
2: 。内心深处就想玩游戏，他他他没有兴兴趣参与你们这场大人的游戏，你听明白了吗？就是，所以所以他就想，我能不能踏踏实实的，就是三个月后我能我对四千五买一台 PS 五，对，你们别宰我。嗯，如果他便宜了，那更好。嗯，但如果他贵了的话，
1: 就是、我,我得买份这合同，我现在就把。相当于买个保险意意思之内，对对对对,
2: 对。所以小明在这个事儿里，他是一个规避风险的人。我本意不在炒这个东西，但是呢，我的其他的事儿就需要我控制住这个事儿，别别就别出乱子啊、哦
1: 。但我本意并不是想要
2: 炒这个炒这东西，在这事儿获利啊、哦。所以这个叫做规避风险的人叫避险者，避险者是这个市场存在的理由。就这市场最初啊，就是服务这帮人的，就是有这样的需求。有人怕 PS 五涨，有人怕 PS 五跌，咱们就上线一个期货品种叫 PS 五，然后就是。看涨和和看跌的人，
1: 就是签合同，对
2: ，就就在这个期货的合约上去来弄。这个这市场里面还有另外一种人，就是不是规避风险的人，他们是找风险的人，主动承担风风险的人。他们是干嘛呢？他们来投机的，就是他。另外一个人，比如小那个小张，小张，嗯，他不玩游戏，但是他觉得 P S 五接下来要涨
1: 。哦。我不关心我我要不要这产品，他从
2: 来没他从来没想过说去最后要执行这合同，然后去获得一堆 PS 五，然后然后他就在这里边买了一万张这个 PS 五的合约，他就赌这个 PS 五会涨
1: 。如果 PS 五会涨的话、哦，他从避险者那儿等于相当于
2: 把这买过来了，就是他在就是这样的人共存在这个市场嘛，就是来交易嘛。嗯、是，但是这个小张他买了这么多那个那个 PS 五，他咋不直接囤一堆 PS 五呢？然后再卖呢，因为一这样的还有仓储成本就，就就挺费劲的。二是最重要的，它是这这里边有一个杠杆的思想，就是买这期货合约是便宜的。你投你你有你有四千五百块钱，你现在只能囤一台 PS 五。如果你就是一个炒家、咸鱼的炒家的
1: 话，
2: 但是这四千五百块钱去期货市场，你可以买好几十台的那个。
1: 哦、oh, ，那 p s 同的
2: 那个合同， uh, 所以这有杠杆，所以你就就你放大了， uh, 然后结果一那个三个月以后果然涨到五千五了，然后他就他这个他就他就赚他就赚他就赚,赚大发了，他赚的可不是四千五到五千五，他赚的是这个的好多倍，因为他有杠杆，因为他那个四千五他不是买了一台囤着，嗯、他是买了一堆合约，嗯， uh, 但是这个里面呢，如果这个 P.S. 五跌了，小张可能可能会死无葬身之地，因为他只要跌个一一跌个一千多块钱，就是因为他买那合约他付的钱非常少嘛，嗯他付的那个，比如说他付了百分之十的钱，嗯、这个价格如果跌百分之十的话，他这个他这个东西就被就被平仓了，他就他就什么都没有了。就这道就跟 GME 的那个就跟 GME 的空的我们上次新闻节目里讲的一样，是他么一样的，对吧对？对。但是咱们这个节目，我就特别想给大家讲这个，就是不精彩的这的这块，就传统的这个小明的这边的,的,的这个事儿、嗯嗯。就这个市场存在的本意是服务这帮人，对，就是与黄金珠宝企业，他常年要囤多少吨的黄金去做首饰，他不想炒黄金，但是他生怕这个。黄黄金一跌了，一大跌价，他囤的那几吨的黄金就就,就不值钱了，嗯、所以他要去买一个保险。对，他就是他要去保险、嗯，所以这个行为叫做套期保值。这样的话呢，他就可以踏踏实实的去做这个做这事儿，做做首饰。嗯，就是就是这个公司从来他就没想过去炒黄金，但是他做首饰，在这事儿他很很擅长，他就是一做首饰的工匠。嗯嗯比如说面包厂，他他买很多面，他不想炒面，因为他不是厨师，不是，就是他不是他不是炒家，对吧？对，但是他就想好好做这面包，所以他不想被这个那个就是小麦的这个价格的高低伤害到。对，所以这个就是期货市场存在的理由
1: 啊。但
2: 是这个市场里面，大部分人和大部分的钱不是干这事儿的，这也是事实。就是比如这样的钱可能就占占满占百分之十，
1: 嗯，大部分人这么少、啊，大部
2: 分人是来吵这个事儿的，嗯，好，这个时候我们去就要去要问一道德问题，就这小张是坏人吗？就大家可以想想这个问题
1: ，不是，
2: 对，小小张他
1: 只是一个想获得一个便宜点的 PS 五的玩家吗？
2: 哦，不是，那是小明哦
1: 。你说啊、哦，那个另外个、就是、小
2: 张是对游戏没任何的兴趣，他就是觉得 PS 五就会涨，所以所以他来买一堆。就是大家可能直觉的想要去指责小张这样的人是投机是，是道德败类，对吧？嗯、他来来扰乱这市场，但实际不是，或者说就是我就你指责他是一道德败类的原因，就无非就是他就是自私嘛，他就是想挣钱。但实际上呢，小明不自私吗？小明他也是为了自己的利益。这世界就是这个事儿里边没有任何一个人是为了建设。伟大祖国来炒这事儿事儿，或者是就就买这事儿，不是不是不是，大家都是为了正常的，为了保护自己的利益，自己的利益最大化，或者自己利益不受损来干这个事儿。只不过小张是纯粹来来追逐这利益的，以至于他为了追逐这个可能的利益，他要他承担很很大的风险，对吧？所以小张这样的人呢，就是他是自私的，但是自私没关系。咱们这个市场或者这个体制，就是让自私的人本着自私的想法去去做各种的的行动，但是他有一个正外部性，咱俩干这个事儿。会导致环境，或者是会导致就是对社会有一个什么样的影响？嗯，有一堆小张这样的，人，比如有一个小明这样的人，搭配了九个小小张这样的人，嗯，但是小张这样的人并不会，就是呃，从从原则上来看，小张这样的人是他外部性是正的，他就他对这个社会是有好处的。如果没有小张这样的人，这个市场会特别冷清，小张让这个市场热闹起来，这叫增加了这个市场的流动性。嗯，其次呢，小张这样的人，你想想为什么小张就那么笃定？ PS 五会涨呢，他也不是傻逼，就是他不是来纯赌博的，对吧？嗯，他看好这个 PS 五会涨，他肯定是他对索尼这公司有有有看法，嗯，或者对黄牛这这集团他有认识，嗯，就是他对于这个产业他有更深的理解，他才敢来赌这事儿，嗯嗯嗯。但是他赌这事儿当然是为了自己赚这个钱，但是他的这个行为让这个期货的这个价格往上走了。为了追逐自己利益的那个时候，把自己的这个心得。和自己的那个想法暴露给给这市场，反映在这价格里了
1: 。哦，
2: 所以这个时候，哦、这个这个市场虽然反
1: 而市场吸收了这些信息是，是对市场得到了信息。哦，
2: 就是这信息就是这价格，
1: 产品也得到了这个信息，体现在产品的价格。就是大家就知道我 PS 五期货我要涨，嗯，那这,这肯定有事儿。我告诉你，虽
2: 然这个具体这个这个事儿咱不知道，肯定有啥说的。实际上呢。这个 P S 五的这个期货的这个价格本身就是一个最最重要的市场的信号，嗯，就是大家就是真的会去参考这个这个东西，嗯，对，所以呢，就是小张一个是提供了流动性，让市场变得很热闹，第二呢就是。就是他把自己的这个研究和自己的那个比比比比别人知道的更多的那个事儿反映在了这个价格里，因为他为了这个，就是他为了挣这份钱，他得买这个，他得买，一买就影响了这个市场。嗯，所以这个价格是一堆人对这个事儿的看法的集合。实际上呢，我们从外星人人的角度来看，就人类社会用了拿出了一些利益作为那个作为奖品，嗯，来征用了这帮人的智力和他的消息，就是哦，被形成的这个价格是是富有意义的，啊，就是社会用利益。来征用聪明人的智力和有小道消息人的消息、嗯就，就是就你大概可以这么来可。可以可以啊，
1: 从外星人视角可以这么看、嗯。对
2: 对对对。然后我们再介绍最后一种思想，叫套利的思想。比如集合现在干特别大，美股和港股都有集合。那在这个情况下，我问你啊，集合的股票和集合的股票是不是一样的？没有区别，不可能说有二等股票。嗯。二等公民不可能对吧？但是集合的这个在港股的股票折折算成人民币才十块钱，在美股的股票。折算成人民币居然要二十，这就没任何道理。但这个事儿经常发生，嗯，天天发生、嗯。这个时候呢，就会有一群小，就是像小张这样的人，他如果不去炒 PS 五期货，他就会来炒集合的股票。嗯，为啥呢？小张有这么一个看法，他认为这集合的股票和股票是一样的，同股同权同,同价值，它内在价值一样。嗯、但是出于种种原原因，现在在美股上的集合的股票居然比港股的贵，那我就在那边卖出，然后在这边买。然后我就套中间的这个利差。小张他不关心积禾这公司是不是要完蛋，还是要好，但是他只关心一个事儿，就是积禾在马在香港和在美国的价值应该是一样的。但是但是现在他俩中间有有有就有一大豁口。接下来他的这个行为他，他在美他在美美股做空集合，在这个港股做多集合。这这两个行为本身是内部就对冲的，导致一个啥效果呢？嗯基核如果接下来股价一飞冲天，或者是基核这股价就跌到一那个一败涂涂地，都跟他没关系，因为他的这俩事儿是
1: 挣钱，这
2: 俩事儿是抵消的。对，他只赚一个什么钱呢？嗯，就是这两个价格的距离变小，嗯，就变就这这距离变小了，他那个他对于那个高估了的那个价格做空了，对低估的价格做做多了，只要这个差距变小了，他就能挣钱。嗯，他亏钱的那个的那个情况就是这个差距变大了。至于这个集合本身变总体变好了还是变坏了，他根本不关心。嗯，所以这样的套利者他也是一种投机行为，然后他也不关心你集合本身是怎么样的，样跟他没关系。你如果涨，你涨到两千，你不还有一价差吗？嗯、这边是两千，那边是是两两千零零一十，我就赌你这两千零一十和两千这个这个空间会缩小，所以他对这个这市场有没有正外部性呢？也有，就是因为集合的股票确实在美股，在香港
1: 就是反映了不同的价格。对对
2: 对，这个事儿不合理。嗯
1: 但如果真实市场里出现这种行为
2: ，嗯
1: ，状况的话、嗯嗯、怎么办呢？就是这些人就开，他
2: 们就会就会有一群有这个判断的人来干这个事儿，然后给你找平了是吗？对，然后呢，这个这两个的价格就会去缩小，但是你不能按照时间的顺序想这个事儿，凡是你能想到的事儿都已经发生了，这你能理解吧？啊、哦，就不是有他这事儿没有先后的顺序，所以那个、嗯、就是这些套利者已经在勤劳的工作了。Oh. 所以这个价格其实就是它从十块到二十，这这这这个差距已经是这帮人套完的结果了。实际上很多时候，嗯嗯，就是要没有他们，这价格可，可能可能你你在香港才值五块钱，你不能用简单的那个先后顺序的思的思维去是干这事。大家都是很聪明的人，啊，就是这样所以就是套利的思想的这帮人呢，他们就是有这样的信念的人，他们让这两个价格的那个差距越来越小，然后同同时他们还提供了流动性。就是其实这个事儿我。我咱别说那么高大上，连我都干过。打磨世界的时候，就我小时候打磨世界，我就白天在拍卖行买一堆那个什么密银，是就是就买他那个矿啊和那个和就就和布料，因为我发现这帮 farmer 就天天在那块儿，就是 farm 资源的人，他们会把这资源。就是就是随时就挂到这个拍卖行上，所以那个白天没人买的时候，他那个价格特别便宜，因为他就想他就他想成交嘛。所以我白天就买一堆那个资源，然后我啥也不干，我也不打副本，我啥也不干。然后我到晚上的时候，晚上像我这种上班族的人就上就就回家，然后他们要买一堆的那个那个资源来充技能啊什么的，然后我就到晚上就买，我就干这事儿。然后就赚了一些在魔兽世界里的金币
1: 哦、oh. ，所以这
2: 个套利思想是无处不在的。我想讲这个，就主要是想让大家感觉到，就是一个人出于自私的目的，在一个市场里那个去采取各各种各样的行动，它不一定是坏事儿，就它大部分时间是好事儿。嗯好，那说了这么老多，咱们再回过头来看 GME 这个事儿，我就请问，就请大家自己自己自己思考一下 ，Wall Street Bets 这帮人，他们把这股把把这股价炒高和这个。就是之前给了那个做空疯狂的卖空的的,的这个机构，哪边是干着那个遵循价值的事儿，哪边干的是背离价值的事儿？就哪边更像是投机 w s b 就是在这个事儿里面特别特别的那个有意思的点在于，在这个事儿里面，机构是本着对基本面的思考来行事的。就是他为什么做空这股这股票呢？不是因为他为了抢别人钱，不不不是不是，他是。就是因为他真觉得这公司不行，反倒是 Wall Street b a t s 跑到三百的的,的,的这过程，他们是一个纯粹的投机，就是他们找到对方有一破绽，就是对方做空太严重，嗯，所以我我我可以那个去用 short squeeze 的方式去那个去去打爆他们，打爆他们之后我就能赚到钱，在这过程中他们使用了那个就是最后一种咱们其实要要介绍的衍生品，就叫期权，期权特别简单。期权就是跟期货一样，它都是关于未来的一个权利和义务，对吧？你、嗯、有点
1: 像期货。对，刚才听听听起来。对,对对对，嗯。
2: 但是那个，但是期权这个权利是可以放弃的，是可以放弃的。啊、哦，
1: 我可以不去做这件事儿。对,对,对,对我可以不买这 PS 五、啊。对对对对,对、嗯，就是
2: 也一个月以后的今天，我有权利以四千五百块钱的价格买一个那个 PS 五 ，PS 那个 PS 五，但我可以不买。哦、如果如果这股价跌到三千五了的话、哦，这个就废纸，我就撕了。
1: 哦、oh.
2: ，但是你那边赚到了一点钱，你你你你你,你赚到了多少钱呢？你可能赚到 5, 赚到了五块钱，为啥呢？因为当初就是今天这个时候，你给我开了一个，比如说那个四千五百块钱一一个月以后能从你手里买 PS 五的这个 offer， 嗯，你收了我一五块钱的手续费，就跟你就可以这么理解，嗯嗯，就我你你卖了一白条给我，听起来好像你你特别图币。因为我要搏的那个是一很大的事儿，如果它涨到八千的话，我就可以赚很多，而而你最大就只能赚五块钱、嗯。但是其实没关系，就是因为你不这么看，因为你是觉得 GME 就是、就是、傻逼，就这股票它就值十块钱，现在已经现现金涨到一百多了。嗯，就我卖一个一百块钱的那个看涨的期权是没任何问题的。嗯，对，所以那个你就愿意赚这五块钱，因为你觉得这五块钱是白来的。哦，就你就要赚定的，对对对，赚就赚这纸钱就是。归根结底，衍生品是建立在就是咱俩就是不同的人对同一个事儿的看法及严重相反，所以以至于要有要以一种对赌的方式，来达成一种契约。嗯、啊，只不过是期货是一定要去交割的、嗯，而你的这个期权它是权利，你可以不行，可
1: 以放弃这个。对对对对，就是
2: 就是这么一个。所以期权跟期货一样，它都是有那个避险的价值，在期货和期权里面也都有杠杆的思想，就是小钱办大事儿。一个 PS 五要四千五百块钱，就是在期货和,和期权里面，你不需要付那个那么老多，是付非常非常小的一部分。嗯、然后另外呢，你要你要存一部分钱，这个这个里边就有一个东西叫 margin，margin margin 就是那保证金哦，就就跟押金似的。嗯，对。所以呢，很很多人在电影里面，就是那种股市风云的那个题材的电影里面会，会就会听到有 margin call 这个说法，就追加保证金的电话，就是他给你打电话说：“哦、哥们儿，你操你你买那看场的期权，然后现在就哇哇跌呀。”
1: 你不，你再不给我续，我就给你平了。对对对对对,对,、啊、对,对,对就
2: 是跟你上回在新闻节目讲讲的一样、嗯。所以就是他那个，他他怕你的保证金不够了，就是你要再不给我续，你你就要止损，那个我就要给你强行的平平仓。然后这样的话，我得止我的损。对，你就一无所有了嗯。嗯，对，就是里边因为有杠杆的放大，所以你要不不断的往里往里去，你的 PS 五和
1: 你的保证金全都没了。对对对对对，嗯
2: 、就是为什么说后来那个就是那个 Robin Hood， 就是他们在这股价爆爆暴涨之后，他们把那权限给就。权限就给关了，其实其实就是因为他，所谓那个拔网
1: 线是吗？
2: 对，所谓的拔网线，嗯、那个 Robin Hood 他只是一 app， 他不是那个
1: 他是交易平台嘛？对对、嗯，
2: 他不是经纪人，就、嗯、经纪人就是券商嘛，就是那个实际帮你做这交易的，他把这个、嗯、把大家的这个行为就是打。就是打成单子，然后交给那个经纪公司，就那个 broker， 对，他们要干这事儿的时候，他们发现这市场现在太不稳定了，大哥了。股这股票本来是一十块钱的股票，现在就是一两百一两百的来回的在这个就在波动。嗯，这个这个这个时候那个 margin call 就有个啥问题？多空双方的那个保证金怕怕补不上。当你的保证金越来越那个越来越危险的时候，就是这价格离你的那个头寸的方向背离的越来越严重的时候，嗯嗯我不是要打电话给你去补吗？对。但如果这背离的这一下就是一下就比如一秒太夸张了一秒钟就就就就就,就越过了那个给你平仓的那个线
1: ，嗯
2: 。那么这个时候你,你补你补就来不及了。就现在这这经纪人
1: 哦一下撕了一大窟窿，这个、
2: 对这这这 broker 那个他还那个他。他本来是帮你，他得负责任，帮你忙借这股票，嗯、他得还那个借出借股股票人的股票，他都还不上了
1: ，他都来不及在你那儿去把这个风险对解决对，他就已经深陷其中了。对，对
2: 对对对对对就是他把他都搭进去了，嗯、本来这事跟他没关系、嗯嗯，是你在赌钱，然后你愿赌服输，然后那边呢只是给你给你就是提供了筹码，这筹码你得还人家。说白了说白了就是这么回事所以就是这个脆弱的，就是这个系统本来是一个很温吞的系统，在大家都温柔点儿、嗯，结果你们整这太狠了。所以就是就就导致在在这种极端情况下，这个市场的中间商就是这个，就是那个做市商和这个经纪公司，就是帮你借股票的这的这个和和帮你做是执行下执行这个下下单买和卖的这个 broker， 以及这个清算的中心，他们要保护自己。就是你们不能用这么激烈的这个事儿，一下把我们这个系统给就给搞坏了，我们是赔不起的。
1: 嗯，
2: 就这个就是他们关闭那个权限的理由。
1: 但是你但这样合法吗？就这种行为，就这这个是值得探讨。但这不是也是一个自然的一个金融波动吗？对吧？那是应该是系统出了问题，还是他们就是他们可以强制做这件事情了。
2: 他们在保护这个市场，我也并不认为这个事儿就是正义的。嗯，因为那个他们关闭以后，散户是买不了了。对、啊，但是那个机构跟那,那跟那买的快活着呢，对啊，就这问题。但是就是因为那个机构没有对这个系统造成这么大负载，机构那边对于这个系统的的威胁没有散户这边大
1: 。对，所以它还是一个不公平的事情，感觉它是不公平。但是这
2: 机，但是这系统就这样，嗯，就公不公平是一回事儿，嗯，系统坏不坏是另外一回事儿。嗯，我不能让这系，我这系统要如果这个股票交易所要是塌了的话，那咱都完蛋。就是这是俩问题，啊、对吧、嗯嗯嗯？对对对，但你你问我公不公平，那确实不公平。但这系统现在就就这么设计的。比如说那个就是那个、那个、那个叫那个叫叫叫叫什么，巴菲特的那公司、嗯，一股好几十万美元，你们这个散户，你只能买它零点零一股。按说你根本就没有资格，就是你所有可支配的闲钱就只有几千美元，你根本就没有资格炒这股票。但是 Robinhood 这样的那个市场的机制，就是它跟那个金金，他跟那个 broker 他俩勾结在在一起来，然后来形成一服务，他可以把这股票拆成百分之一来卖给你。哦，他可以这么。本来不是本来你就没有资格买这个东西，他能让你买就不错了。就你这你要你要换一个角角度来看这个事儿，就是他能让你买就不错了。他让你买的时候，就是咱们跟刚才讲那道理一样。当一个金融的那个产品的这个结构和它交易的方式一层一层的往上叠的时候，它这漏洞就越来越多。既然允许你买零点零零一股，它就得凑成一股，再让那个 broker 去下单、嗯，因为那个真实的股票交易所只允许一股一股去交易。是，所以这中间又有一 buffer， 就是它又有一缓冲，对吧？对，就它得凑凑满一股去干、这个。罗宾户
1: 得凑这个。对对
2: 对对对,对、嗯，所以他得打包，然后再去干这个事儿。那这个事儿，如果这股价波动特就特别大，或者是这个时效性要求特别高的时候。比如说，如果就是巴菲特的股票突然间跌百分之九十，这边就说那个那个我我的单你没给我下，你没给我下进去，我做空的单或者是我，比如说它涨特别多，然后你没给我凑够了，你你你,你还没来得及下呢，然后这股票已经涨飞了，然后说，我在我 A P P 里我都已经买了呀，对你为啥我我这块的收益是零？然后你再跟人解释说。哎呀，你你你还不懂吗？你就能买半股，我得跟人凑上，然后再给你弄。这这个需要时间，人散户跟人根本不答应？这个事情它系统就长这样，它就是一个很慢、很迟缓的一个东西。现在没有一个更好的那个替代方案
1: 。就每个人都是为了自己的利益在里面对争斗，而且里面有有
2: 成本、嗯，然后而且那个它有就是它很脆弱。对啊，嗯，那个 Wall Street b e t 这个事儿是不是那个散户对于万恶的资本家的那个斗争的胜利呢？是不是呢？大家可以大家可以想想这个这个事儿。我给大家提供几个角度来参考。第一就是，首先这股价从五五十块钱涨到三百块钱，它不是靠 Wall Street b 这帮人，肯定不是靠他们。他们是这个事儿的这个火药桶的引信，他们引发了这个事儿之后，嗯，各种各样的其他的机构的投资者，就是也就是他们所谓的那个他们认为万恶的资本家们，他们就变成了。多头就是有人来挣这个钱，有报道啊，你就是你现在去看那个在《华尔街时报》上就有报道，采访到一一个对冲基金一家，在过去两周里挣挣了那个七个亿啊，七亿美金。多方的这一端也主力军、正规军也是资本家第一。第二呢，就是有一种东西叫量化基金，啥概念？就这基金不是人操作。是机器自动在在操作，就是、机器自动炒。机器它有那个，它有一堆特别复杂的算法，它只捕捉那个微观的那个就是股价的变化。当一个股价毫无缘由的突然间暴涨，那么我们打赌它下一步大概率还是会涨。就是这一秒钟它暴涨了，我这个算法就赌它下一秒还会涨。涨，这个叫做 momentum， 就是它有个势头，哦哦哦哦有道理没有？有。那反过来说呢？也有道理，就是如果一个股股票在基本面啥都没变化的情况下，突然就暴涨了，那么过一段时间它就会暴跌回来，因为它有基本的价值。嗯、所以你发现这是一魔鬼的逻辑，就是怎么说都就都是有道理的。都行、嗯，对。但是呢，不管有没有道有没有道理是一回事儿，人家拿历史的数据去验证过是另外一回事儿。它这模型是有效的，就是你们不管你们这些人类是怎么炒、嗯，这机器这边它就是铁一般的纪律去执行，就是只要它暴涨我就跟一点，只要它暴涨我就跟一点
1: 。的这行为
2: 的、啊、这个行为，它就能挣钱。所以呢，这样的量化的就没就无人管理的，其实量是非常非常非常非常的大的
1: ，就是、啊、没有任何人类参与的这个的。对对对,对这量是
2: 非常非常大的。实际上，这个这个价格从一百块钱工工到三百块钱的这过程中，有很多钱是他们哦，自动续对。所以这个事儿就非常非常的反讽。本来呢，这个量化的基金是在股票正常的上上下波动，比如集合今天涨了，明儿又跌了，在这过程中，它去套取一点利益。因为这个人类的行为模模式是有迹可循的，他就是他观察人类时间太长了，以后他就能够捕捉到其中的那个套利的那个机会，嗯、对吧？但是没想到他这个东西变成了一放大剂，变成了一个火药桶，就是它变成一个那个火上浇油的事儿。嗯，就是当那个 Wall Street Bad 的人把这股价嘎嘣儿给支棱起来之后，这些东西火上浇油会把这个东西放大了，就,就越买越高。它对
1: ，越高越买。对对,对对对对。嗯
2: 、所以说，不管是空头还是多头，它主力都是机构投资者。所以你要把这个事儿给硬给那个就是给描绘成无产阶级的胜利，我觉得，他就他客观上他不是，但是这个事儿确实是一个政治化了的行为，嗯，就是人们在这个股票上表达一种政治的诉求。所以你看这个 Wall Street b e s t 的人就是广为流传一个 slogan， 就现在就疯了。那个呃、uh, ，You only live once， 是吧？嗯嗯就就我说的是关于这个事儿的，叫做 It's not about money， is t about sending a message。嗯嗯嗯就是这不是关于钱，就是关于要是是是要要要要传递信息。市场多了一种全新的参与者，嗯、这种参与者他是就是 not necessary， 就不是一定关心这公司，就是积集合这公司本身是怎么样的、嗯。但是呢，他们就是很快乐，就是有一群人在这块儿，就有一种那个。就是搞事情和整活的这么一种心态，多了另外一种这个收获。对,对，而且呢，就是这样的一种市场的势力，他们的那个点在于就是找你们这些就是既得利益者的那个破绽，嗯，然后来就是来攻伐你，是一个这样的心态。就是这样的心态，在我刚才咱们整个这个节目过去这一多小时的时间里所描述的那个，就是围绕着这个价值去发现价格这个事儿，没有任何关系。这、啊、
1: 对对对对对对对就也是你刚开始说的，就是。围绕市场价格之外的还有很多很多很多
2: 很多的因素，这就是一种全新的，这是一种全新的因素。就华尔街没见过这因素，嗯、就是有新的因素，嗯、所以接下来华华尔街那个要干的事儿，就是要把这个因素再再纳入到本来就已经复杂的不行的这个策略系统里面。对，就是他们要考虑、嗯，他们在做空一股票的时候，他们要想这股票有可能会会被 w a t s h r e b a i 这样的人给就给打爆，嗯、就跟基基本面没任何点关系，嗯，对对，所以他们做空的时候是要考虑考虑的。嗯，对，所以我们这个节目说这么老半天，就是试图还原这个非常非常枯燥的，就是就是金融市场本来的样子。嗯，就是它大概是一个啥原理，所以它肯定不是赌场。嗯，但很多时候信息的优势方确实在在伤害这个弱势方，这个是这个这个也是存在的。但是不能拿这个事儿去否定整个金融这这个事儿本身。嗯，对于 PS 五价格的那个走势预测更准的人，他就有他有资格在这里面赚到一些钱，因为他就是他比你更清楚。嗯，就是这样。所以，但是这里面有很多老生常谈的东西，我没有讲，就是就是因为大家已经听过太多了。就是这个市场里有很多很多的坏人，那真的是坏人。嗯，就是他们是在，他们不是在那个本着刚才说的这些那个思维去进行他们的行为，而是利用信息的优势去操纵市场。你不知道，我知道的的这个事儿，这公司已经已经完蛋了。我就瞪眼睛，就是那个，就是就说这公司特别好。哦
1: ，完了你们买
2: 买完以后，我偷摸就卖了。就这样的行为的，这叫市场的操纵，这个是真正的坏人、嗯。包括就像你这样的企业家，你隐瞒你积核线，你其实已经完蛋了。是、啊，但是你还假装，哎呦，我们这个新游戏开发老好了。我跟你说怎么怎么地、嗯。所以你说你说你说做空的人他是混蛋的吗？不是，就是很多时候不是。啊。集合这公司就是已经是一个一具空壳了，然后他们还跟着装呢。这是做空的人就会去去,去调研，说这核聚变，我们去走访了全中国一百多个城市，核聚变全都是根本就没有人去，嗯、就只有一空场地，他们已经完了。对他，然后做空的人把这样的报告发布在社会上，告诉别人，就这积荷已经完了，所以这个时候大家就会就是就会会会及时把这股票给给就给卖掉。当然，这里边他会先卖掉，嗯，他会先做空，所以他会赚很多很多的钱，嗯，但是还是就是宏观从外星人的角度来看，这个社会用利益来征用了这帮做空的人的那个智的那个智力和劳动，嗯。来帮助这个价格更接近这个价值，价值。所以只要这个市场上宏观上是让这个价格更加向它真实的价值收敛，嗯、这个市场就有就有存在的意义。如果你的那个看法是这一切都扯淡，都要去推翻的话，那么我请你想想你的 alternative 是什么？就是如果咱们说啊，这一切都是那个富人来剥削穷人的那个、啊、的发明和创造的话，那把这些东西全推翻了之后，咱们这个社会该咋运转？你可以提一个另外一个方案，嗯，比如说我们是不是要像原始社会一样，比如说把一些把任何的东西除以人口全分了，是真的要这样吗？对吧？那么创新和资源的配置怎么来？比较优势怎么办？就等等，就是你要考虑这个事儿，就这个东西的替代是什么？嗯，所以我说正义它不在于那个喊口号，正义在细节里，正义在于我们怎么去再改进一点。比如这帮对冲基金，他们的那个仓位从来都是不透明的，为什么他们不能披露？但实际上，散户的那个行为是在很多侧面是可以看到
1: 的。
2: 对冲基金他们的那个和量化基基金的那个下单永远比就比别人快，快特别多。散户这边什么都慢，就是这种问题怎么来解决？嗯啊，就就因为你这个系统就这么来建设的，就是你这边咱刚才讲巴菲特那个，就是你要打包，所以需要更长的那个，我们就要遭遭这个罪。能不能改变这个东西？能不能够让我们散户？跟那个跟跟这帮专业的和熟练的人在一样的起那个起跑线上，嗯、这是一些细节，我们要改变这些东西、嗯，这才是真正就正义是在这个细节。嗯、你比如说那个去年三月份的时候、嗯，有一个那个传奇大佬叫艾克曼还是什么，他接受新闻采访的时候，在新冠刚刚爆发的时候，现在这个情况，酒店股都完蛋了，价值都是零。他说接下来就没有人去。他说他接受这个采访之后，第二天就股就是所有的酒店股就暴跌，暴就是、从二十块钱就就就,就跌到三五块钱，嗯，结果你猜怎么着？人家。收了几十个亿，就在三五块钱，是人家自己收了，自己买去了。然后结果后来全涨回去了。这样的人啥事儿没有，他没有任何的惩罚，嗯，这有任何道理吗？你懂我意思吧？嗯
1: 、哦，
2: 他就他的辩护就是说，我只是发表了我看法，你问我，然后我答，我答的也是那个关于这个，但他
1: 很快就变成了这个里面的，就
2: 是对我对于这个社会和经济运行情况的实话的看法。嗯，但是因为你们傻了吧唧的过于听我的话，然后砸的他砸一大坑出来，那这钱在我看来来看就是白。就白捡的钱白捡，我为啥不？所以他就没有任何的代价。我觉得这个事儿也是不合理的。就是这些东西，我们怎么去监管？怎么去强化这些？然后怎么去把这个，就是让这个 game 是一个 fair play， 就让这个、这游戏变得更更更公平？嗯，就这些事儿，就这不断要
1: 进步和探讨的。对对对对，嗯。
2: 但社社会这个社会的运转，不能不能靠道德说那个大家都别出于自身的利益和自私的那个角度去出发，就只能靠规则，让大家这个为了自己的利益去干一个事儿的时候，受到规则的制约。然后呢，发挥正外部性，就是虽然每个人都都只是为了挣点钱，嗯，但是大家挣钱的这个行为，让这个价格发现的这个方式，就是这个这个机制变得更加的敏捷，合理、嗯。对，就是这个集合，这个股票价格更加贴近集合实际的情况，实际价值。对，集合这个合合合合集链办的不好，马上就反映在股价里，嗯，因为那个就是大家都都盯着看呢。这是一个多理想的的状态。退一万步讲，咱们还是说金融金融市场干什么？它让这个资源可以跨地区、跨这个时间的，从未来到到过去，从过去到未来的这个流通和配置，然后让这个价格出现。因为价值是永远看不见的，价值是一个是在在
1: 是很虚的，是存
2: 在在理念世界里的,、嗯、的东西。就是说
1: ，集合到底值多少钱，这个问题是没有答案的。即便包括上市的公司，也没有那么准确的答案。
2: 对，就是它是人们对这个事儿的看法的集合、哦。所以最接近这个价值的东西，就是用一个良好的和那个热闹的那个市场，让这个价格就是你看好，我看衰，嗯、我觉得集合傻逼，你觉得集合牛逼，咱们就来买卖
1: ，用买卖来体现真正的
2: 对最终形成的那个价格。
1: 就是包含所有人的的那个看法，看法用
2: 钱投票，就实际上
1: ，哦，就得到了这最终的这个价格
2: 。然后接下来的、哦、的的这个市场，我们要用新的技术和新的制度去不断给打补丁和改变它
1: 。明白了，呵呵
2: 我我我我我真觉得这节目有点不可思议，就是太他妈太枯燥了，简
1: 直。不还可以、啊，就是尤其听到后面就越来越明白的时候。但是这期里我们确实没有包含这个关于上次提到的这个，嗯，比如一些做空。嗯嗯，和这个平仓一些基础概念，上期的新闻节目里其实有有提到，对对对，对，然后这期就是大概聊了一下背后的那些特别基础的那些知识
2: 对，对，还有就是你对这事儿的感觉，是就是感觉，还有这个金融市场是从哪来是一个，真
1: 的是超级复杂的一个对对体系，这里面包罗万象，真是很难简单概括，对,对,对,对，但是它有那么多的这个逻辑是的在里头，是,是啊嗯啊行。感谢仲青老师今天这个普及了这个金融基础知识。嗯嗯、好，人类发明这些
2: 东西还是挺厉害的
1: 。嗯，<笑><笑>行，那咱们就下期再见，朋友们，拜拜拜拜，拜拜。拜拜